0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天的节目来自五月二十号的一场线下沙龙。在五月二十号这个有象征意义的日子里，我和策展人丁丁、艺术家匡宏以及来自战酷的二十余位设计师和插画师，我们相聚在匡宏的首个个展。叫 Inner Child 的现场，然后在匡宏的带领下，我们参观了这个画展的画作之后呢，我们在现场的一个小厅里坐定，继续聊了大概三个小时的时间，就是待会儿大家会听到的节目。然后这次聊天呢，其实我们打破了以往那种嘉宾在上面发言，然后观众在下面记笔记的这种讲座的模式，而是试图用一种。更界限模糊的，然后一种创作者之间聊天的方式开展，希望你会喜欢这个氛围。然后节目的现场可能会稍微有点嘈杂，希望你也能接受。下面我们正式开始。我接着刚才在那个小黑屋里的话说，就是，就是我我能感觉到我们现在正处在一个分叉口上，这分叉口就是原来的很多规范。原来很多最最正确的事儿，现在正在变得不正确。刚才来这屋之前，我们在旁边的休息室里聊天。我说，我们今天在今天这个时候， 2 0 0 3年5月底这个时候，我们仍然要做一个三个三位老师坐在上面正襟危坐，下面坐一排学生拿本记。我说，我们真的确定要搞这么搞笑的一个事儿吗？因为我真的觉得。有有很多因素都导致我们，我们今天跟以前完全不一样了。我刚才说的经济环境是一个，其实 AI 也是一个，哦、对,对吧？对的，对。的。<笑>我觉得接下来可能我们关于 AI 要要聊很多，但是我这先先提一嘴，也就是说，其实有很多因素导致我们之前认为的事儿都不对了，所以大家也不必把这个把今天这个活动也认为是一个以往的一个什么沙龙，一个什么是。这样的活动，我觉得真的就是大家有什么说什么，然后就是说一说你对匡老师这些画的感觉，甚至你自己对设计也好、艺术也好有一个什么样的感觉。我觉得这个可能会是接下来一个新的样式。也就是说，之前比如说你能画一个很精细的画，比如说你是什么什么大专家、什么什么大机构的领导，对对对,对，我觉得那那些事儿都过去了，那是上个时代的事儿。接下来的事儿是说。你真的能用一个这种临场感很具象的过程性很强的东西，真正触动多少个人？这个可能是接下来大家要去努力增长的部分，因为现在 AI 让那个精美的结果变得太便宜了。对对对对，对所以这是所以是所
1: 以最近有最近有一个有一个叫叫情、嗯、情绪价值。做情绪能量，或者是叫叫什么情情情情绪治疗，还是什么？大概就是这种东西。对对,对，所以我我很懂各位，因为我最早也是就是从那个、嗯、那个 CG 开始的，从 CG 开始，的，我并没有一个这就是说一上来就是变成一个什么艺术家这种东西，这个艺术家没有任何的概念，就说你是是想通过想画画活着，这是第一个目的。就那个年代啊。然后呢，在二呃零零年，那刚好就有时代嘛，他时代一来不就有有 CG 有游戏嘛，对不对？那那你就觉得那也是画画，对不对？但那个是，然后呢，你按那个方法就慢慢学习，什么叫商商业，什么叫商业？因为你要赚钱。然后你你越来越熟悉商业的时候的话呢，就越来越的就是也很努力嘛，对不对？然后后来各位肯定都是一样的。那后来就就被腾讯就看上了，那个时候，然后那个时候就很多 offer， 就是比如说国外很多 offer 之类的，那游戏公司，那个游戏就是红利嘛，特别厉害。嗯。然后你你在你在腾讯里面，你也可以看到你自己的地位和状态都特别好。嗯。就产生怀疑了，就你画画就很熟练，就说的不好听一点，就是腾讯，如果我我在里面美术专家嘛，我可能一下午啊就可以把他们一周的那个量做完，我天天在那里睡觉，你知道吗？大家如果不知道康老师之前画。画 CT 的时候的，咱你你你时候别别别，不要不要，不用不让说是吗？不不用说，不,说不是，不不不<笑>我只说下我的感触，就是当你做到这个商业的顶峰的时候，就是你你你被就是很多人比 o f f 的时候，这、嗯、我就会产生怀疑，就是我画的价值是取悦谁？嗯，然后呢，就后来也去国外了，去新加坡来了，因为去美美国的一个公司，美国的新加坡子公司，然后在里面也是很潇洒，反正就是。就那个东西，就是一马平川，画的确实很好。哎，也不是不是，就是说很熟练，就特别熟练。就是你商务的那些东西，就就你知道，他们喜欢什么大长腿，对不对？大长腿弄出来什么就什么造型在里面，就是一个什么侧脸很帅，或者是一个什么那种，就是什么赛博朋克啊，什么机器什么的搞一堆。后来就也都探索过，也都弄过，后来就真的是产生怀疑了，就画不下去。嗯，所以就后来就是他他状态。我们两个那个是一正好是一二年的时候，就是我很迷茫的一个阶段，我们我们在美国的大都会博物馆里面见面的时候，就是有车展的，是偶是偶遇，就完全没有，就是我们都知道对方在美国，但是呢，我没有说我们一定要在地方碰头，但是我们就在那个那个地方碰见
2: 了
1: ，嗯，这导致了我们这个这个今年这个这个这个展的一个一个一个状态会产生，我觉得是命运的安排。所以回来以后的话呢。我是被那个那个梵高和那个马蒂斯他那个展厅的东西所感染的，就是人类的一个真情状态。什么叫真情状态？他可以画草垛，知道吗？他也可以画那个舞女在跳舞，那没有关系，依旧被他感动了。画的画，他画花，你知道吗？他画那个向日葵，那有人在面前就哭
2: 。嗯
1: ，一屋子的艺术品，他都跟他们的人生生平的那种感动是关联的。你不管他画什么，他就很真诚。他跟之前那个古典展厅东西完全不一样。古典展厅里面就画很圣经的故事啊，画什么没有感觉，就画的很好。什么那个拿破拿破仑横渡那个什么那个哇，巨大一个东西，看了也很帅气，但是他触动不到你。所以到了那个现代展厅时候呢，你被他们感动，真的是因为梵高的那个状态，他肯定是燃烧生命的状态，他每一笔都热烈，知道吗？哇，真的就不行了。所以那得想办法，对不对？我那时候我们回来，我就说我我想一下怎么样怎么样把这个力量呈现出来、嗯，用的方式，嗯，就说了，我做了一个决定。就是我要寻寻找到，就是绘画它本身的真正的价值。和我的观念主要是，它并不是跟别人的关系，你他马蒂斯也好，他凡高也好，他们他们的生命那么热烈，跟你没有有关系，对不对？但是跟你跟你的创作的方向是没有关系的。你只能学什么？你只能学他的热情。你能理解吗？就是你只能学他的热情，就是你不是,、就是你
3: 只能学他的态度。对，对你只能学他态，度。但你不能真的去学他的画画本身。对
1: ，你也可以学点技巧、嗯，比如说，比如说那个巴豪斯那个美学切割是有的，嗯，包括那个那个梵高对于自然的表达，就是色彩的热烈度能够有什么情绪价值表达，嗯、你可以学。但是你要说你画的像梵高，你学梵高，那么画画这个事情就不对。但是这个过程你又不能不去接受，因此就花了。好长的时间，几年时间，不断的在学习和不断的抛弃，就是最后面变成了什么？就是你花十一年去学习所有的商业创作的手法，
3: 你再花十一年把它全部
1: 忘掉，就变成这个样子了
3: 。非常像武侠小说，很像武侠小说的东西，嗯、特别像这个。对，先学会招式，再把招式忘掉
0: 。对对对对对对,对。我觉得类似的故事，大家肯定多少都听说过。啊，但是就像刚才说的那个女团的故事一样。其实，科吧都是这老科就是任何人聊不出什么全新的内容来。但是，如果你真的经历过这个事儿，我我觉得这个信息量是不一样的。咱们回到画画上也是一样，就是就是你画的时候脑子里在想什么？你想的是我能尽快完稿拿到这笔稿费，或者说我很帅，我是世界上最牛逼的插画师，还是我真的在用这个方法去提问，去试图追问某个东西？你可能最后表述出来都是我在努力画画，但是我觉得这里边的信息量，完全，对别人的触动是完全对对完全不一样。对对那丁老师来
1: ，反<笑>正<笑><笑>他他,他,他我就兄弟啊，真的就是我们从那个呃大都会博物馆见面的时候，因为我们这也是商务商商务合作的关系在。在
3: 那个之前，大概零六年我就认识了，就是在他讲他在。做那个商业美术，做游戏美术比较成功的时候，嗯，然后呢，我们正好也去做一个，其实季老师也知道，我们也是做社区、做平台开始的，然后也做一个这种 CG 的艺术社区，然后呢，就会去想结识嘛这些业内最好的这些画家，然后在那个时候就认识了，所以也也会完全是算见证匡宏他从商业的领域很成功的一个状态。然后呢，再怎么样去想转到一个真正的能够自我表达，嗯、或者说一种自洽。我们老现在讲它、啊、自洽，我觉得这个词儿就是可能就是刚才季老师讲，现在这个时代，由于时代的不确定性，给大家都造成了很多的内内在的一些压力，嗯、那么呢，就是、说自洽这个词儿呢，现在也就经常被提起。其实匡宏他讲他所。整个这个绘画探索的这么一个过程呢，我觉得也可能这个点啊，对对其他的在座的各位或者其他人也有一点点的借鉴的意义。就是他通过这个过程完成了一个自洽的一个过程。他讲呢，他在去到大都会的时候，被这些当代艺术的大师们的作品感动了，他也特别希望能够把自己内心对于那种生活，对于其他的个体。的一些热爱，包括自己内心的一些情感，很直白的表达出来。但是怎么表达，这个刚才在讲，那既有一些技术的问题、嗯，还有一个最大的点，其实就是要自洽、嗯。就是因为如果你画画的时候不自洽，你的那种表达就没法顺畅、嗯。其实这个可能也是一种艺术啊。现在讲艺术和做商业美术的一个差别，或、就、者、是、说对，你不能老喜欢
1: 甲方在说你，你这东西要怎么改、呃，是的。对
3: ，其实其实其实不光是甲方、嗯，我觉得就是讲刚才，如果你更多的考虑到你作品别人的观点，是吧？包括整个艺术也有它的潮流嘛，啊，谁的画卖的贵、嗯，那我的画是不是符合现在的主流的这些艺术圈的审美？嗯、从学术讲，我我 O 不 OK、嗯、是吧？从艺术史，我能不能有个位置？等等的，所有的这些，你对外界的思考越多的时候，其实你是很难自洽的。这是一个一个一个，我觉得他在等于做自己的艺术探索中间、嗯，他最后完成了这么一个自洽。嗯、包括你可以讲讲你那个看到星星的那个那个史诗、哦、啊，那、这个很长的，那、这个看星星就很长就是其实他是达成了自洽的一个一个一个关键点。个键点那个星星只是只
1: 是观点而已，就是刚刚跟那个丁丁讲的一样，就是。他说了这个问题就是，你最开始就转型的时候，就因为你是从商业美术转来的嘛，你又非常清楚你这个东西要不要卖出去。嗯，那你你你画画的时候，你你每下一笔就想这一笔是不是能卖钱？对。到时候你会发现你根本就做不到什么，比比如说你看，就你你的那个观念完全不一样。如果如果你是观察拍卖会的时候，你看那个罗斯克的作品就懵了，他就三个色块。就三个色块，然后你你说你们商业美术，你们谁不能做？那这少是你回去画，你也能画出来，完全不一样。就是后来你再你再去研究他们的生平的时候，你会发现，他们就是所有的艺术家，所有人类都在不断的跟自己抗争，就挣扎。就是你跟自己自洽这个事情的话呢，它其实是一个特别难的。就大家都很拧巴，就你老是你老是想着你能不能卖钱，你很讨厌别人跟别人一样，想跟别人同频接起来，你又你又特别渴望别人对你的认可。当然后你一你下笔就不对嘛，你每一笔都拧巴。然后呢，你也很多的题材。是什么才能够支持你就一直做这个探索？后来我又找到一个东西，就说情绪连接，就是你表达的情绪，如果跟别人连接在一起的话呢，那这个东西肯定就就就有共鸣嘛，对不对？嗯。然后后来时候就到到了大概六七年以后，就是技法这东西慢慢就成熟起来了，很多媒介，油画、丙烯还有综合综合材料就熟练起来了。但是呢，你怎么样把这个搭建成情绪的价值？那个时候就画了一个众生像，对不对？那那个就是全负能量。就是什么失恋的什么这种，就是跟工作被开掉了，这个跟狗一样在里面趴着这种状态，全整在里面。就那个少希乐的痕迹很重，对吧？因为他扭他扭曲嘛，角色很扭曲。然后这个情绪能量拿出来弄的，我我倒时觉得还不错了。然后就就就就跟丁丁也商量啊，丁丁说这个也能做啊之类的，搞来搞去，反正就是不行。就那个负能量也是能量，那个那个东西，但是我觉得可能大家不需要这个了。我那个时候觉得，就是就是不管怎么样，你的情绪能量和状态那个地方还是不对的，就不对，就是习内的状态太深了，它也包括很多的东西都是经过编排的。我会很细心的编排每个人的表情状态。是那个时候又不行啊、呃，又回去又整，等拖巴巴又搞了。到到了到了八年，还是就是我们在燕郊那个时候封控的时候，你知道吗？就宿舍那个时候，那个、时候我也是一个人。其实其实有一个有一个有，我之前也跟老跟丁斌讲这个状态，就是。最后面你就变成什么状态了？你强行跟自己做斗争，嗯，怎么解释？就是简单一点，就是你你说一个事情，就是你你老做一件事情，他就会给你反馈。那你怎么弄呢？一张白色的一个画布在里面杵着，你就想着我今天在这个点，比如两点钟，两点到晚上七点，我就要画画，对不对？这是一个这是一个过程，就是你画什么你都画，你画不下去的话呢，你就随便涂。那就你把这个事情先做到，然后呢，你先坚持个五年。那你就把这个事情，把它放到你的纸上说，我要干这个事情，两每天五到五或者六到八小时，你开心的就多画点你不开心的话，你也把这个时间耗掉。所以，以至于有一天我记得很清楚，一张白色的画布，因为我不知道怎么下笔，那个大概也也就是三四年就开始以后，就你完全不知道在干嘛，我就在里面对着它看那个画面出现的东西，我就一直看着他，我就做三小时，就一笔都没画出来，就干耗，就可能耗。那不行，就这第二天可能有点灵感，你就赶赶紧就弄一弄画一画。所以这个事情一直延续到八年还是九年的一天，就是我在燕郊那个时候一天一天下午，就是那个时候就是很有意思，就是你描述一个人的情绪状态啊，就是你下楼去散步，然后呢那个时候被封小区被封控起来了，你也出去、嗯，一个人在里面走来走去，就突然一抬头看到天上有个星星。对啊，他就在那里面站杵着，然后你就觉得一阵风冲过来，你就你就自洽了。嗯，就你可以解释，哎，其实人生挺好的。
2: 嗯
1: ，你看我，我可以，我可以那么多多年的画，我现在还在画，就很舒服的感觉。从那一天开始，慢慢的我就开始发现，所有的技巧和想法，只要在画画的时候，它都消失了。你，你不需要再想技法了，你也不需要再考虑所谓所谓所谓，就是我说的选一点，学会一点，就有一个真我，在在告诉你你该怎么做，你。不需要费太大力气去寻找它，它就在指引你。你们看现在所有的这个画里面，所以每,每一笔，它都没有一个所谓的计划在里面。就是我从开始画一个角色，到它里面会出现什么东西，后来都不受我控制。但是呢，你又和它形成一种就是情感的一种叫一一种一种连接，就是你你的颜料在下面铺着，很多材料在下面铺着，他们会有他们的方式在上面点亮，在那个画面里面出现他们的位置，那个形象也好那些。之前的所有的这种图形、图形还有寓意，纸船呀、那个鸭子呀，或者是那个蘑菇呀，或者是什么，但是你你在画之前的时候，它只有一个隐隐隐隐约约的一个影子在里面。当你去跟它去做关联的时候的话，它就在里面会各自点亮自己的位置，所以就变成了就是刚刚丁丁说的自洽，就是你觉得你只要在画画，你会被治愈。那其实外边的事情，真的那个时候真的哀嚎遍野，你知道吗？就也你,你老是你只要是脱离这个画画状态，你看那个看新闻就是。对吧？是疫情疫情封控的时候最厉
3: 害的那个阶段。阶段嗯、所
0: 以有时候发现这个世界很公平，真的。我感觉我，我我觉得可以用另一个词来形容这个东西，就是就是我最近特别喜欢的一个词，嗯，叫涌现。涌现，对，涌现是什么意思啊？我觉得刚才就是匡老师形容的这件事完完全全就是一个涌现的过程。就是为什么它这么重要啊？我我认为它是第三种运用我们智能的方式。第一种可能是归纳法、嗯，就是我们中国人比较擅长的，就是总结经验教训。第二种是所谓的演绎法，就是哲学西方哲科那一套演绎法、嗯。我觉得第三种就是刚才说的这个涌现法，就是你也不知道怎么回事它突然之间就从没有秩序里边生长出来了一种超级秩序，超级秩序，它就超级到把之前所有的混沌都解释通了、嗯对对。对，但是它没有长出来之前，它就是一团混沌。其实我为什么最近这么喜欢这个概念，是因为最近我们都说的这个 Chat G P T 3.5 或者4的这次突变，恰恰就是完全就是同样的一次这种涌现的过程。为什么所有科学家原来以为人工智能还有几十年才能走到今天，但突然就走到今天了？就是因为 3.5 的时候。发生了一个跟嗯对，跟匡老师晚上看星星一样的，嗯、<笑>一样的一次涌现，就是这就是这就是一下子就从一个无机物变成一个有机物了。接下来发生的事儿都是那么的
1: ，对对对，那么的神奇的个组
0: 合，对对对,对,对。我觉得可能我我不知道我不知道在座的在座的各位有没有体会过这种感觉，但是我能确定的是一点，就是所有对艺术或者对设计上瘾的人。一定是对这种感觉的上瘾。如果你你感觉你不是特别喜欢设计的话，几乎肯定是你没有尝过这个感觉。以及反过来，如果你你感觉自己特别喜欢做艺术或者做设计的话，你一定在某个时刻，你可能涌现出来是个小东西不像这个这么大，不像 ChatGPT 那么大，但是你一定有这种涌现感，就是那种快感，我觉得。难以言喻，对，但是<笑>您说是灵感吧，就是就大，你会对我们之前会用灵感来说，用灵感来形就
1: 大款甲方给你一个一个所谓的一个提案的话呢，他也是需要你以灵感托底嘛。对不对？你不能说我做的特别规范，你一定要跟别人不一样。那是你的，你设计的一个这种就你的标志性的东西，对不对？嗯、你设计师就是你的一个名片嘛，对不对、嗯？你需要你自己独特的一个理解呀、啊嗯，或者是一些一些,一些也是关联点嘛，对不对、嗯？关联点，嗯，所以我觉得这个挺挺重要的。商业，但是这个商业商业美术现在就是，如果是大众的东西啊，就如果你面面向那个就是普通的审美人群的一些东西的话，它真的被算的很死。啊、嗯，就是被算得很死，所以只有只有那种更高规格的那种就是设计人才，可能才会有一点点余地，就是你、嗯、你可以用你的这种完全巧妙的方式去吸引到你的客户，嗯，或者是你完全是你的一个独到的一个见解，嗯、或者是你的标志性的东西，别人模仿不来，嗯、就你创业别人模仿不来的，嗯，我觉得是这样。但是在就就我而言啊，我感觉就是我们之前那个游戏领域的。还、哎、有就是包括一些一些广告领域的东西，它确实在，因为它图库太大了，主要是，就所以它能够很算比较精准的解决，就是中下层的那一部分那那种那种东西，所以你拿来拿过来修改或者怎样的话，可能是有的。就是就是存在一
3: 些归纳法。做出来，还有一个其实原来或者绘画，尤其中国绘画有有一个有一句话叫“画在画外”。嗯
2: ，其实我觉得现在这
3: 句话呢，用在 AI 时代也特别的恰当。嗯，就是只不过原来呢，因为你要先把画内的事解决了，你才有资格去谈画外的事儿，对吧？但是现在 AI 呢，其实如果咱们只是把它放在商业美术的领域或者是商业视觉的领域、嗯，就是它帮你解决了所有画内的事儿。嗯、那你你确实应该更多的思考的是画外的事儿，对对吧？就说我、嗯、我我我是觉得啊 ，AI 它绝对是一个颠覆式的一种变革出现。它这种东西呢，又像季老师刚才您说的，它是一种涌现的状态出现的，它的出现速度又非常快、嗯，所以呢，这个对所有的从业者，嗯、包括所有的这个行业的相关人，就会有一种
2: 措手不及的感觉
3: 。但我是觉得呢，嗯，它。其实也没有那么的，就是不可想象。嗯，它跟历史上的很多的发明和一些变革其实是一样的。嗯，那么呢，我觉得首先第一呢，就是说我们要有一个好的心态去面对它。就反正站在我的角度是这样想啊，就说首先你你去拒绝它或者抗拒它是没有任何意义的，对吧？这个东西它是一个必然性的大的浪潮。就包括您刚才说的，现在整个的社会的大环境的问题，这个东西你你去抗拒它没有没有没有意义嘛，对吧？你只能去接受。它。接受它的时候呢，我是觉得它重构了整个的这种视觉创作者的价值体系、嗯。并不是让所有的创作者没有价值，只不过你的价值的体现方式有一个巨大的改变。那怎么讲呢？我觉得它。是好事，也是坏事。嗯，这个没有办法，因为可能站在对不同的人来讲，那比如说，对于一些创作者，可能他原来的实现能力偏差，对吧？但他的创意能力很强，嗯，包括他有很强的一些探索的精神，或者他有一个更强的一个综合的一些能力的人，那可能我现在有了一个更棒的一个工具。嗯、前两天，我跟匡宏很很好的一个朋友，他是在。电影美术也是非常有名的，一个、嗯、一个人，他把他的工作室给关掉了。啊、哦，他关掉了呢。当然，这个东西你看，如果从某些角度讲，哎呀，这个也也挺悲哀的，是不是因为 AI？ 对、嗯。但他不是,是好事因为因为以后我就是工作室了。嗯。我要把自己变成超级个体、嗯。我不需要工作室了。嗯。对不对？我的核心价值，我通过 AI 可以无限放大。嗯。对吧？那我一个人可能就可以做整、这个。我觉得这个东西，所以我觉得，就是某种角度讲，我觉得 AI 对于广大的创作者是敌亦是有、啊，就看自己怎么来处理这个问题。各位有没有那
1: 种就是说说有尝试要去做艺术工作者，或者是想想想从那个，我我也不了解，就来的各位是具体的那个身份，就是做哪方面的东西的？嗯、我觉得大家也可以踊跃的参与咱们这个话题，对就看大家有什么想想,想聊的嘿嘿嘿，可以可以可以，嗯，来、嗯。
2: 我要
1: 站起了。呃，可、okay, 以，没事
2: 。说那个自洽的一个问题，嗯，是想问你们，你们也是经历过这个焦虑的阶段，自己就独自下阶段，然后慢慢思考，然后总结，慢慢的就是慢慢克服，然后变成一个自洽的一个闭环吗
1: ？这个我来讲。嗯、那个对自洽，其实就是您您、嗯、是做做什么设计，哪方面东西的？
2: 呃、咱们俩以前应该是同行。对。在
1: 做潮玩 IP， 潮玩 IP 是吗？那他们也太做了潮玩 IP 了。嗯。
2: 做什么
3: 呀？我们有潮潮玩的公司。潮玩的公司，啊、对对对。买到乐景，然后古膜古膜那个。啊，刘远合作的那个形象合
2: 作的对吧？对对。哦，嗯。好,对对对好了好好
3: 好好好好好，我
1: 来说这个自洽的问题。就说这其实就是你创作者的这个过程，你不领吧？对不对？就是比如你做潮玩的时候，你真的你要考虑很多东西，你看市场上的那个哪个行销。对对对，考虑生产问题，对对对，考虑很多问题。但是创作这个本身，这个自洽并不是通过思考而形成的，就是他刚才说，它是一种一种涌现，对不对？对，它它就是画画这个过程，就是大家看到这所有的东西，它的一个组成方式并不存在一个特定的指向性。但是呢，它是通过了无数次的这种就是摸索和重建和摧毁摧毁。嗯，就说其实到最后的时候，这个自洽状态就是说，你完全可以说服自己，说你画这个东西。有意义
2: 。交
1: 易很长，很长，非常长。长对对，咱咱们领域可能现在我转领域，我就有这种很后来就不焦虑了。这之前的时候，我也特别的，我我是也是最早是因为我,我也在社交没有上面之前，也在国外什么也蛮有名的。对你你最早时候很在意这个东西，但是做当代以后做这个艺术品的话的话，你就必须知道你要关闭这个频道。爱是强行关闭，所以后来就变成了我发任何东西我都不看任何人对我的，就它会形成一种特别强力的一种一种习惯，到我现在也是，我微信上面几千条我都不看的，但我一发，嗯，就我所有的感受我都发，我从来不看任何人对我的任何评价，到现在都是真的。所以就是这个东西也是你的自状态，就是你跟自己去斗争的时候，就你怎么来达到自洽，怎么来达到自洽的话，就是你很少就就不要听太多别别人的声音，但是。对，但是你要做产品就完全不行。你做产品的话，你是百分之百必须跟他,<音>跟他们做关联的。这个东西就是一个外号的状态，就是你永远都都跟你的客户在做一些无形的斗争。因为你不要是，你并不说你要买这个东西，你不你不说我们我做什么你要买，你在揣摩他当时的状态，在什么环境之下，他会产生这种你的这个购买力也好什么。也是连接，对，而且你做产品的话，很多时候你是有自主权的，因为你不像那个之前做商单，他还告诉你就明确画什么一个内容，你这样你还是有自主权。所以当时那个潮流起来，当时很多都都，所有我我认识好多那个游戏设计师和那个什么都全都卷到这个里面来了，他有一波热潮嘛。但后来，今天是
2: 大家都拼命找设计师去。占一个市场，觉得骄就是胖胖马特
1: 的资本故事。对对对，那弟弟可以说一下为什么这个这个行业的这个走向这几天这几年
2: ？
3: 这个倒也,也不是，我觉得其实其实很简单啊。首先，这个行业没有资本，包括可能很多从业者想象的那么高的天花板。这是我觉得真的。我我我虽然我非常早，我05年就做过一些。这种玩具类的产品，但是可能是偏那种雕像的，不是现在所谓的对对什么魔兽啊什么的那些东西的啊。那么呢，那会儿市场就非常非常小，包括在胖马特做之前呢，潮流的这种玩具在国外已经有十多年的一个历史了，他们一直是一个很小众的一个状态。现在呢，这几年呢，国内这种风生水起的发展，其实国外他们还是差不多是那样。但是我们觉得呢，这个东西，我觉得某种角度讲，其实这个是一个常态，这个也符合刚才季老师您说的那个，就说我们其实很多时候把一些某个阶段的那种狂欢、那种热闹当成了一种常态了。对，是但其实它不是常态。它是不正常的，那反而现在呢？这个市场，你说它现在似乎呃
2: ，
3: 我觉得就或者说现在是一个更健康的状态，更正常的状态对，更正常的状态。对，很多
4: 公司来找你说，我想买你
3: 的 IP， 就是会有很多。其实你你说咱们自己做设计师啊，咱们自己在做这个事情。你就想象一下，任何东西都能卖得出去，这正常吗、啊？显然正常，对吧<笑>对、那个？任何
0: 的随便设计一个，哇，那会儿但是但是、嗯、去到这种奇幻的场景，就真的曾经发生过，就是任何东西都卖得出去。真的是啊，对对对对对对
3: 对
5: 对
0: 真的是啊！对对对我我们
3: 我,对对我说实在的，我现在也后悔那会儿咋没多做几个呢？我都觉得这个不行，<笑>那,那是是的，我们老觉得哎，这个不行，那个不行，我我我拒绝了太多的产品，然后自己在那在那一直打磨，后来觉得哇，少赚了好多钱，只要做就行了。对，就是
2: 我刚。但那种日子已经去不不
1: 返了，也也怀念日子。还
2: 有一个就是，我觉得，所以有的时
3: 候也也蛮焦躁，就是你太容易获得了成功了、嗯。其实那个东
2: 西有人讲，我配吗？王老师会这样想，我需要配这个。其实什么时代在给还有一个
3: 就是你很难不迷失嘛，因为你成功了嘛，成功这个是一个最正向的反馈，那你肯定会觉得，哎，那我做的是对的。对那你说？对不对？有几个人会在最成功的时候反思，说：“我做的这东西其实不太好，你看这个设计不太行，我应该把它做得更好一
0: 点，对吧？”哎、我我想，我想就是这个。追问一下，就是当、啊、当,当初做 CG 那么成功，嗯、对吧？怎么就能抽身出来
2: 。我、哦、这
0: 不是就是就是我感觉，要说我的话，我抽身不出来。好家伙的、嗯！就过程，就说是
1: 就这个这个画画的过程，就对你来说索然无味。就你你懂你懂得所有的后果，就是你你知道，就是把你的你知道你的到天
2: 花板了呀。
1: 差不多这个意思，就是你掌握的。有些到
2: 天花板了，就这样了。我已经。就对
1: 对，你人你人生的就每一张画，你都知道它会变成什么样子，赚多少钱，甚至老
0: 师那时候是真的很接近天花板了，不是一种修辞手法。<笑>
1: 对对，那时候在在腾讯也是也是非常的一个奇怪的存在，是就是、美术专家嘛，那时候最早是到美术专家。对对对，然后而且那个时候也是有有点那种浮夸的状态，因为好多公司都找你。嗯海外的公司还有很多那种，哎，他每个每个地方那个那个公司那个文化也挺有意思的，就是就为那个那个奥地利一个公司，他、嗯、要找你去的话，他其实特别有意思，他说他说你来怕你孤独，你还可以找一个就是你觉得你很好的朋友，只要画的不是特别差就可以，就是出来陪你、啊、就之类的。然后他借他公司也不是说什么什么什么三险一进很多钱，他说我们这个地方离威尼斯很近，三个小时你到威尼斯可以看水。很很漂亮一个地方，是有座什么山之类的吧？那那个时候就这么 offer 都有，哎，很奇怪的一些东西。是，这怎么可能抽身出来？抽啊，就抽出来。不知道那个时候还没有抽出来。那个时候我去新加坡了嘛？那个时候去新加坡，嗯、然后是在新加坡的时候开始开始有那个状态的。当然，软家那个公司，软家在那个在那个加拿大那个外包公司的时候，他那个公司是想把我们整个公司就是收购一部分人过去，也有也也有下发 offer。嗯，我就觉得这个事情可能我再怎么做也就那样。就是那个感觉，就是说你，你你还是热爱画画嘛，画画本身嗯。嗯，所以那个时候就很迷茫，就是你去到加拿大也好，去到美国也好，你其实还是在做你不断的在做你熟悉的事情。就你的体验感，你绘画人生的体验感，因为我是，就他们买的是过去的你，嗯，买的是他们
3: 买的是结果
1: ，结果就是、嗯、就是你你你产出了绘画的这个结果，他们会买这个东西，他们知道你能给他们带来的就是和外包的、这个、对接的东西。就是
3: 、确实，某种角度有一点未卜先知的意思，就是说相当于说有了 AI 我就不需要，其实、这个、那,那个时候肯定那个时候虽然没有想过这个，那个没想过
1: 这个，没也没想过，只是一个纯粹的一个本能驱动，因为。我是觉得，我的就我在腾讯里面也是一样的，就是你你完全可以就是做到一个很轻松状态去达到他们的预期嘛，就是你也不用太太太苛刻自己，然后大家都很尊敬你这样的。但是你觉得这个事情有问题，有
0: 什么问题你知道吗？有什么问题知道吗？就只是一个感觉就可以，绝对是，就是你就可以让你。把自己发配到郊区的一个屋子里，自己一个人面对着一个白墙。对，因为因为就只是一个感觉，我觉得不,我觉不是不是救不了就是
1: 就是被电打了，就是就在那个大都会博物馆里面那个时候，我就是说真的，哦、就你被电电打了，就是上帝告诉你，你现在已经是要成为另外一个。哦、所以大都会博物馆是个很重要的事情。特别重要，就是那是个节点。就我回来以后，我就开始要要要扫清所有的那个障碍、嗯嗯
2: 。可以啊。是因为就是你已经实现了经济的自由，所以
1: 才会没有，没有谁会经济自由的，真的。因为
2: 因为我在经济自由之后，我才会去想说，我洗不在意别人喜不喜欢我的图，我自己喜欢是最重
1: 要的。那倒<笑>是这么简单，那没有没有没没
2: 有<笑>没有，因为今天如果有钱，才会爸爸爸爸，
0: 经经济经济自由这个词，它是一个感觉是能挣会花的状态，当时啊对对，对，所以也没留下很多钱。
5: 焦虑的脸，
0: 对呀。呃
1: ，就是真的是一种召唤，我觉得，我感觉那只能用召唤来说了，对不对？因为完全没有什么经济自由的一个概念，就是说你这个事情一定要去做，你你不能等到。哎，我之前有一个特别特别呃有意思的事情，就是那个腾讯的一个美总监啊，他美总监，他其实之前是那个很有热情的一个人，长得跟你有点像。<笑><笑>我们这种面相都有热情，就就反正他就不就不说名字，<笑>就是他他以前是在那个四川美院那个漫画社里面当那个社长的一个，他很有热情，然后后来他们他在腾讯的时候就吃到第一波那个游戏红利嘛，做那个卡卡丁车什么之类的、嗯，然后就是服药上，因为那个时候就时代潮流嘛，给股份呢？给股份啊。就是那个时候他，他我我记得特别深刻，就是他跟我说一个事情，他说他也是跟你这样子想的，他自己特别喜欢画画嘛，然后他他去了那个地方，从一个小美术做到了一个很就是在主美或者制作人，然后呢，后来就很多钱，对不对？那个钱就是、嗯、他他是自由了是吧？自由，但是他就说一个事情，他说啊，你看我今天就特别想找回一点点就当初的状态，然后他就把那个他那时候还是 photoshop 对不对？然后要打开一个很很庄重的把一个那个画板和一个什么东西拿出来，然后开始画画。画几笔，发现自己完全不会画画。只要你画任何一笔，你脑子里出现的东西都是今天公司开什么会啊，什么这个东西，而且你没法脱身，主要是。嗯、所以，反正就是他自己说这个事情，说他他当时想的是这样的：，当我经济自由以后，我一定要去画画。哦，那是
2: 因为他停顿了。如果你今天一直在画的话，其实会
1: 好。那你跟他说呀。<笑><笑>直接上去的，对对对对，不停顿就赚不到什么多钱，然后越赚钱越多。现在现在钱已经就是，这知道吧？就跑车随便换，然后什么什么之类的。因为他做做腾讯的那个制作人嘛，现在是，对。但是就是说，你要想找回这个画画状态，是绝对是一去不返的。就他这个命题，可能是说你，还有我就是说，我觉得我能够支撑起一个探索过程，可能三年五年，我也不知道多长，问题是对不对？但是你想一想，这
0: 是另外一个难点，就是。其实你不确认你你自己能找到那颗星星，因为你不知道。你报的星星在哪里？而且现实也确实卡住了很多年。卡
1: 住了很多年，多年但是你又是就简单说，就是你你你要自己选路自己走啊、嗯，就是没有回头路，就是你学会切断所有的后援、嗯。这个东西就是对我来说简不简单？啊、
2: 老师你也太有勇气了。没有没有就不会有的召唤
1: 召唤,召唤，这个是这个绝对是、嗯、绝对是一个就是真的是人家大头灰保管大师就告诉你这个话，题的。多多少年前就埋下一个，比就是有个人在这里看这个画，因为被电打住，你知道吧？然后呢，就完成这种人生的这种转变。对啊，所以那个时候我也碰到他，也是挺挺神奇的，在里面就是完全是一些，我觉得好多时候命运的改变就是一瞬间。但是呢，就使命感的话，可能一直都在你的身体里面，因为画画的人。还有喜欢音乐的人，或者是喜欢小小说的人，他们天生就对这个都敏感。就、嗯、你写商业的那个网文也好，你写什么小说也好，你总在不断的在找出这个跟自己最契合的这个连接点，嗯、无数的连接点。不管是你是在在写什么小说，或者是一些网游小说，你写网文小说可能赚很多钱，也是为了以后能够写一部特别厉害的小说。嗯、我觉得这种使命感是都存在的，只是我们跟这个社会的这种共存感呀，它有点剥离，是因为时代的变化跟我们自身的这种需求很多时候是割裂的。你很难找到这种关键的连接点，比如说这个这个这个服务器的那、这个这个服务器的那个价值观会告诉你什么是成功和什么是正确，嗯、那你就会老是被他贴住，对吧？你你跟他们卷呀，很多赛道它它都这样的，哪哪个东西赚钱，哪个风口马上占据一批风口，对不对？嗯，你炒完也是一样的，它是在风口起来的时候，你是当第一批还、啊、是第二批？因为发现自己如果你不不跟进到第三批的话，你可能就被刷去了，那是在在里抓的，对不对？所以，对啊，反正就是说，这个事情就是说，你说的这个这个经济方面的事情的话呢，就是当你完成自洽的话了，就是其实是不是很重要？因为它过程给你的反馈太多了，就这个过程给你的那种精神力量和这种有点像搞。中吗？没
2: 有不中吗？
1: 它可能不算支撑，它就是它就是让你在这个过程中非常开心。就是我画画画这些画，我跟他达成一个就是涌现的时候，他给你所有的东西都是一种关联，就是你画的所有东西都正确，你画的每笔都很好看。你觉得超好看，然后呢？你觉得这个情绪点点点，你很你你会被自己感动，或者是怎么之类的。那如果有这个过程的话呢，其实你这个你就可以一直做，一直画下去了。那外部的事情是外部的事情，那你一直考虑外部的事情的话呢，你就没法跟这个涌现的自己达成一个共识，是这样子。嗯
0: ，就是精精神和和物质总有一个要受苦，总要要受孤独，<笑>总要一个总有一个要享受。<笑>对对对两个都享受是比较难的。你
1: 要你要学会做做隔离，特别是说艺、嗯、什么叫艺术工作者，这个艺术这个词以前也不是很理解。对、啊、真的、啊，它其实是人类的一些底层的情感连接，其实是。
0: 哎，我我猜一下啊，就是当时你在大都会和你拿住的那个东西、嗯，会不会是这么一个东西？就是你希望有一天，比如说比如说在新片的这个展上，也有一个。另一个版本的狂红走到了你的某幅画前，就像你在大大都会博物馆被拿住了一样，被你的画拿住了。然后这个人决定，我也一定是这样的，我也要找一个空白的屋子，我也要找到我自己的那个，一定是这样的。他这他他不是一种不是一
1: 期望，我觉得就是人的那种情感，就是艺术它这种产生那种情感情感连接是特别单纯的。就咱们在在聊天，随便聊，啊，或者是你跟别人去聊项目，那就很紧巴，对不对？你要甲方需要知道什么，你就是这种，哎，对对对，你说的都对。对。在艺术不需要艺术你，你说话突然不笑了。对对<笑>对。怎么回事？是是是是是，反正就就你很轻松嘛，主要是就是他这个<咳>他这个艺术这个这个圈层，就是你的真实的自己，你摆在面前跟别人交的时候，其实你没什么负担。所所以说，那个女团妹妹，包括那个大叔，他们。完成了这种关联，他并不是说我要赶着他去画画，嗯，不是的，他只是在里面找到人生中的一瞬间那个那个画面，嗯，他很真诚那个画面和他那种、嗯呃、很难以言喻的那种关联，嗯，这对我说太重要了，真的，对我所以说我觉得这种这种体验感呢是之前我们没有做展之前或者是天天跟自己在屋里面去去斗争这个东西是没有达到关联性的，所以。当当你们在这个画里面，因为每个人的状态是不一样的嘛，就大家这个经历也不一样嘛，所以说，看季老师他有女儿的画，他看到那幅画的时候，他的关联点,点跟那个大叔有一点点,点的像，但是就是说，这种情感关联的那个那个载体是一个什么状态？所以其实我们说那个朝晚清洗那个那那个那个、年，他绝对是有他的一个规律的，就也是小孩子，然后那个那个粉粉嫩的小孩子，然后呢，你也知道，就是他的用户群在一个什么地方，他们是需要什么的关怀，这需要这种东西
0: 的一个陪伴。都是都是有这种这种状态。对我听那个帕奥马特的王宁说，他们也是有一个特别狂热的这个粉丝，对就是买了几百万那个他们那个莫莉。嗯，原因就是因为他觉得莫莉很像他女儿，然后小时候他们关系特别好，但是现在他女儿跟他已经不说话了，所以他就不停的买莫莉来补偿自己。对,<笑><笑>对我觉得是的，艺术是有这种。他肯定造但是，但是艺术家创作的时候没想这么多，对吧？越
1: 想越想越想、嗯。但是就是说，如果你你你出现出出现那个所谓的涌现状态的时候的话呢，它其实就是你被召唤了嘛。对、嗯，就这个时候特别神奇，就是就是它出现了每个画面，它就会自自自动跳出来。那其中一种一种思维模式和一种那个画面构成，就是所以它每张图它出现的一个时间段也不一样、嗯。你开心的时候，就里面那个“千城万岁”，就你当时特很开心。这里就你画画就很开心，它里面就是这个状态，对不对？然后你苦闷悲惨的时候，就是像后面那个一样，它就在树林里面一个人活着。就你你你这、这个、情绪能量就能连接到里面去。这也是
2: 我们的一种表达，一种思维的延伸
1: 。就是会关联起来，就是肯定是一种一种思维，就是那个情感的线路，就是你当时感触到的哪部分更强烈，是开心的更强烈，还是孤独的那种更强烈？它其实它都是一种情感关联。它并不存在一个具体的一个，它最后面出现那个画面啊，它那种隐喻什么都存在的。比如说那个树林很很密，很压得很暗，这个东西可能要经过你无数次的这种，就是关于就是哎，就是就是那种不断的跟这个画面跟这美学，就你你说物哀这个事情，你到你去到一个山里面，你觉得特别悲伤，嗯，那个雪也压得很低，然后那个天色很暗，你就会产生这种情感关联。那你把这个画面记下来，记下来的时候，你画的时候就是另外一状态，就是你你老是想着那个沉重的雪。还有那个孤独的人，在一个角落里面，他其实就产生这种画面感了。嗯，你在里面，你你这个隐喻和这种能量的这种状态是有关联的。嗯，不断的训练以后的话呢，你就会有脑袋里不断会产生这种，就包括咱们说这个外面世界的碎片，就是破碎的这种这种这种洪流，对吧？你说洪流，对不对？所以里面很多的很多的洪流，所以洪流这个词就是说我们时代的这种进步的状态里面，它卷它卷了很多东西在里面，它掺杂了无数的这种。变化和无数的那种碎片，它很丰富，它很彩色嘛，很丰富，以及你没有办法理解，你没办法理解。而且我发现，就是我特、嗯、我特别难，就是包括咱们说那个 AI 这个事情，我完全不 c a 就是我是没有任何感觉。就大家如果给我发什么 AI 又升级了、啊、这种什么，叫 AI 在问问题，完全不知道他们在干嘛，我也不关心这个。就是艺术家最有最有意思一点，就是如果你你完成的，就是你一个人类的情感关联的话呢，科技的发展也好，包括这个外面的世界怎么变化也好，你只要在你的创造环境里面窝着，你就能完成自洽和自我救赎，那这个状态就挺好的。嗯，对啊，所以
0: 就画很多画出来。我觉得今天大家来到现场，其实不让大家啊，我我个人是对是对 AI 产生了前所未有，也不说前所未有，反正来之前的更多的信心的，就是。我看每一张画，就是你站在你站在这个具体的这个画面前，你能发现它的信息量，并不是你在网上看一张图片或者是一个多么多么高精的摄影能能给你的，里边是有非常丰富的信息量的。我嗯。这个东西我觉得是 AI 完全没有办法复现出来的。啊、我自己都复制不了这是。是是
1: 是<笑>我自己都控制不了 ，AI 怎么能弄？是的，主要是它那个颜料浓度啊，还有就是那种东西，它它你每一笔，它那个它的材料直接所产生那种就不确定性，
3: 是一个特别有意思的事情。还有就是方红叶老师说一个词，法则。法则就是说，现在 AI 它其实是基于一种法则或者说算法来完成的一个图像的一个东西。但是光洪的这种法则，它有很多人的潜意识的部分、情感底层的部分，这个是你现在没有办法用数字的算法去体现的。嗯，因为因为因为简单说，这个部分可能连用语言来体现都不能体现。对，那你怎么能够让机器传达到机器的部分呢？它完全是人人类情感的一种直通的一种连接的方式。对，它又柔和了。当然，它要要落在画布上，肯定是柔和了一些。实现层面美学的一些部分，但它是一个很复杂的，嗯、这个就是很难 AI 你是难难以替代的，是的。所以 AI 能替代的，基本上应该说还是能够被理性归纳总结的所有的层面。嗯，只
0: 要超出了这个层面的东西，我觉得 AI 都是。其实它有另外一个点，就是这些艺术作品的伟大，有百分之八九十来自于艺术家的伟大。就是就是艺术家本人的故事的，本人的这种对这件事情的陈述的，其实是艺术作品构成里面非常重要的一块。所以刚才让您没,<笑>没错，方红老师带着大家亲口说一遍，有可能有很多话说不出来，但是那个停顿、那个说不出来里边，其实也有。大家能感受到的东西，是的对是的，是的，嗯，就是艺术家他的，我觉得，我觉得 A I A I 肯定是没有人格的嘛，没错，对他一旦没有人格，他模拟他,他
1: 模拟人格，他也有他模拟人格，就模拟那种，就大家会觉得这个事情是是，我们是很难把感情寄托在一对,对,对。<音>大型语言模型上面对吧对对？那他模拟你去讲故事，他模拟你的情感状态，就你会觉得不真实，那他还是模拟出来的。就是反正，但是我就就为什么我就是老老是说这个情感能量它的来源，就是包括你为什么知道梵高的画伟大，你肯定不能看图片嘛？
0: 对
1: 对，你看图片的话，你觉得我也画，传种感觉的。就是如果你不懂，就是没有懂这个艺术，它所存在的这这种热情，它所传达的这个人的故事，那他其实这个作作品对他而言就是。七千万之类的一个东西，嗯、他不能理解，就是为什么这个东西能够，他完全在外面嘛，对不对？是，所以你必须在在那个特定的场景和情景之下，你愿意、嗯，你愿意把这个数字抛开，你去把这个东西弄开，然后呢，你再跟这个作品去做关联的时候，你就会有直观的情感共鸣，或者是你能够愿意从艺术家的角度，或者是从色彩的角度，或者从你的人生故事去跟他做你做关联，你会产生产生深度关联。所以人类都其实都渴望关联嘛，就是我们聊天不要那么泛泛，我们老是聊商业稿子，搞来搞去，对吧？大家很疲劳，对吧？你要是聊正向的精神状态、，你只要情感状态、，聊一些你的孤独状态、，聊一些你让你感动的故事，你可以一直说，大家都有表，大家都有倾诉欲和表达欲，其实就是，但是艺术它它这个载体就在我们提供的是什么？提供一个真实自我的空间给你，就是我们大家都很真诚。你在在一个在一个这种背景之下的话呢，因为其实我是确实经过了这个阶段的。经过这个很长、这个孤独和自洽的阶段，所以其实我就很容易告诉你，这个真实是什么东西。就反正我就这样，对啊，我告诉你们，我们这个都怎么来的，反正都是点点滴滴的，包括就是，而且很玄妙，然后又点像玄学，就是要感动这个女团女团妹妹那个感感觉，我没见过主要对吧？嗯，我就没见，我就为什么会有别人人家会有这样的状态呢？他就快哭了主说是，嗯，他真的就那个情感，他很真实主要，特别真实。我以前我觉得我看这个故事，我如果我是站局外看啊，他们有在拍摄，你知道吗？他们拍这个东西，我们在那边站站了大概有八分钟时间，嗯，我们感觉就是一分钟，啊、嗯，很短，那个时间线很模糊，但这个人生体验就特别有意思，嗯，就包括你们各位也是，你们创造就是你们自己作品的时候，你们也会觉得如果时间很长就很痛苦。做商业稿子的时候就觉得特别痛苦，是因为可能可能跟你的这个契机和你创造动机还有这个不同频嘛，对不对？你要去做别人让你做的事情。后来，如果是是自己创自己画画的东西，想画的时候，你可能就达到一个心流状态，对不对？你也不 care 大家会不会买或者怎样的话，其实你是很开心的，对不对？你在这个过程之中很开心嘛？反正大概比全包要遭点罪，在某对至少在一,一定是这样的，一定是这样的，一定是这样的。所以，所以反正不知道各位有没有个想法，也想也想就是靠自己近一点点我。我并不是什么载体啊，因为我们之前也讲过这个自洽的状态。并不仅仅是因为画画，因这个打扑克也可以达到这个状态的，就是真的，真的就是反正游戏也可以嘛，就是你在或者你跟你女儿在一起待着的时候，那种那种状态也是可以的。只是就是说，反正反正就是每个人的那个那个对于这个时间的把控，就是你人生纷争很多的段落，你每天就要干什么事情，它是有意义的还是没意义的？它是你需要赚钱还是你也要赚钱？你没办法，对不对？养家也好呀，或者你很多团队要养呀，或者是。你的你的这个网站这么大，你也需要去，真的是没办法。但你可以可，一定可能你要花点时间来照顾你的小兴趣，跟你女儿去搞就是玩玩玩这种就游戏啊什么的，那你就很很舒服嘛，很自洽嘛。或者你喝喝茶、写写小说什么之类的，留点空给自己。有作为职业人
0: 的时刻，也需要有作为人的时刻的。作为人的时刻，也有做瑜家的时刻。<笑>对，是
2: 的
0: 。哎，我发现一个有意思的现场、啊，男生好像都做的比较偏厚，我不知道为什么。<笑>我们找一个男生来互动一下。你你你找一个你你来找你你最是应该是那个什么？那<笑>个那个戴<笑>戴白帽子的老师比较醒目
6: 。<笑>
1: 对，<笑>来来参与一下话题吧。对不对？高
6: 老好。这个我是看您那个艺、那个、作品之后呢。就是特别有感触，有一种感触就是一下让我感受到了这种莫奈的那种感觉、那种味道，就是能看到您的这种艺术创作，就是像您之前开始说的这个，呃，属于现代艺术品。现代艺术品的话，它是发自您内心当中的一种感觉的创作，就是它不是那种传统性的、比较真实的那种。呃、哦，绘画，所以我我特别欣赏你们这种，呃，作品的这种东西，深
1: 深被吸引到。是<笑>对就就就就,就我我我说一下，就是只有当代艺术家，就是我们都成为不了梵高和莫奈，他们画草垛你也画不了，就是我只能够画这个。就你说你在这、那个他在里面的时候，他觉得就像当今的社会现象，就一定是这样子。咱所以说 in the chat， 就是 in the chat 吧，大家很孤独，嗯、需要需要跟自己好好在一起相处嘛，就就这样嘛。然后外界不是就是各种各样的洪流嘛，对不对？你你你老是在穿，我就是这种感受，我老是穿越到了你你生命中很单纯的时刻、嗯，那些你小时候的那个状态，你外婆外婆家门前那条石板路，你都能感受到那种亲切的观念。表现时的话呢，外部的状态真的是你就是你也用一些隐喻的方法去去去描绘它那种。流动的、波动的能量极其强大的，想把你吞噬和卷曲在里面的这种状态，所以你闭着眼睛就是有点逃避的。那其实我就是这种状态的，那我是逃避的，那我就不看嘛。就你你那个 Chat GPT AI 出来，他们给我发东西，我就不看嘛。我也没有短视频的平台，我没有的。就你简单说，就是这是我的方法。你跟自己在一起相处啊，用什么方式度过这个年代？你肯定会恐慌的。就是我只要跳到这个，我只要从这个心理状态就跳出来，我就恐慌。肯定是一样的，就是如果你做外钱啊，咱俩没开起来啊，或者是抵耗的一些，你百分之百会有这种感触
0: 。但是就是袁老师可以帮你
1: 赚钱，那<笑>肯定的。我说我需要，我这个需要他，有时候就是承担外部的这一帮压力的这个东西，对对对？嗯。所以说，您您是做做做什么？啊、我这我是那个做品
6: 牌设计和商业设计，我、嗯、干了十多年了，十四年。然后我平时我我也有画一些艺术创作的，所以我我就偏那个艺术设计这一块，艺、嗯、术设计这一块。嗯然后平时呃，以前我也在那个宋庄这边，然后有同时跟他们做过一次，就是我个人的作品吧。啊，我特别特别欣赏您这个东西，就是您之前有说过一个，就是说不在这个技法上的笔触是怎么去去用的，我特别赞同这一点，也特别的呃有这种共鸣感吧，就是对。就是其实在，在油画油画创作当中，其实它并不是说我们现在一些教育手法已经都是特别中规中矩的那种。啊、嗯，你应该怎么样去排排一些笔触，才能出来树的效果，或者建筑的效果？其实不是这样，其实不是这、嗯嗯。这样的方法，在他的这个艺术作品当中呈现的就是，你从他的笔触当中能看出他的有他的一种感情色彩，和他的一种激情的迸发啊，所以他的笔触会有一种转圈或者是怎么样的状态啊、嗯，所以我能感
0: 受到的那种气。
1: 这个不仅是画画吧，对吧？其实是诗歌、舞蹈。我觉得，我觉得现
0: 在仍然时不时的，自己画画的人有福气了，因为接下来我觉得很可能卷的就会是这个方向了，就是大家比的是对这种更更隐性的信息的感受和表达能力，不不再是上个时代的所谓的什么软件呀、啊、什么效果呀、嗯、什么这个那个的。对，是的。是错、嗯，
6: 说的特别对
1: ，我是很有感受，所以我对这个东西都不 care， 你就你就没有盲目，他们怎么席卷而来，什么什么 AI 这么厉害，都给我看了个图，没有任何感觉，就其实你去找自己的一个一个真的是一个自洽状态的时候，就是人还真的是可以这么做，我之前也没想我。我不会觉得，因为我在做商业美术的时候，跟那个妹妹也说，就是你老是考虑别人在怎不看你，就是你特别特别去摸索他们的那个喜好，下一个点在什么地方。嗯嗯、但是呢，你又不能抛弃自己，主要是，所以说你又、嗯、你又强行让自己去画可爱的东西，的时候，就蜂巢一来，嗯，对吧？那都是蜂巢嘛，对不对？所以你你特别讨厌自己被时代抛弃，你特别想跟他们在一起，又实现自己呢，又跟他们很好的相处，还挺难的，嗯，怎么样就很拧巴嘛。对对对，花很长时间。是
2: 问您的，是您对于就是 AI 取代人这个事情有什么看法吗？因为我其实还有一个职业，就是做这个教育机构的
0: 。哦。规划教育机构
2: 的，我想听听您怎么
0: 说呢？这这事儿，<笑>我平时聊这个事儿聊的比较多啊，可能可能线头、就
2: 是，对感觉感情比较深的较对
0: ，可能线头就会比较乱了。但是整体上，我会认为说。我们还是结合今天这个场合来说吧。我觉得，我觉得真的，大家要要从这种实体的画展画展里边，一方面得到信心，就是真正人类画出来的画，站在另一个人类站在他面前的时候的那种力量感是没有，是很难模拟出来的。他当然可以模拟出来，但是我愿意相信他是差，他是差了一口气儿的。对，这是第一点。第二点是，我觉得大家一定要尽快的。我相信在座的所有人在某个阶段都画过画，因为我们我们国家的设计教育要就是艺艺术生嘛，肯定肯定都画过画。就是尽快的重新把画画这个事儿，或者任何载体的创作这个事儿再捡起来。然后，如果能涌现出来点什么来，就太好了，对吧？<笑>如果涌现不出来，也别放弃，对吧？<笑>说不定哪天晚上遛弯儿看星星就看星星就有现了，<笑>就涌现<限><笑>。那个星,星一直都在这个地方转。这这个这个东西非常重要。就是我觉得，我觉得教育回到教育这个事儿是这样的，就是很就是眼下吧。我觉得这个热潮可能还有几个月，就是所有人都要去学 AI 工具，但是我相信这个热潮也不会太久。元宇宙要很快过去吗？不是，我我我不认为元宇宙过去了，那是另外一个话题啊。但是但是，我觉得 AI 工具的发展方向，它一定是快速的傻瓜化，它一定是三个月之后，绝对是你的奶奶都都会用的一个一个东西。你现在在学啊，怎么打，怎么安装这个软件，怎么配置环境，怎么写代码。我这这个东西，眼下你觉得是一种领先的优势，但是三个月之后，它就集成在一个按钮上了。就是给我来一张画，对对对,对着他
3: 说话就行了
0: 。千万别学这个东西，就是还是学那种，我觉得学那种存在时间越长，这个手艺存在的时间越长，可能就越安全。长期主义者。对对，你说的对。要做超级长期主义，者，长期主义者。对
6: 最
1: 近那些那个那个曼城的记者火了，然后去看了一下、嗯，然后你再看他背后的故事，就是真的是长期主义者的胜利，就没有一个短期主义者做投机啊，做什么东西、啊？因为所有的短期主义者很快会被 AI 彻底、这彻底干干。干对他，看内容，他内容，他内容不存在一些人类的情感的东西。他他情感的东西需要很长时间去沉淀。就包括我说的那个，为什么你看到雪天会悲哀啊，嗯、或你看到某一个星星你会有那种感触啊？他、嗯、那，你花很长时间去跟他共存共处啊。他的星星可能一一直都在，但你如果你你你你在赶路的时候，你就看不见这种美美丽的景色的，你会忽略人的情感连接。所以，就是对于包括这个森林、啊，那也是的。你在森林里面很安静嘛，但这个东西要你要建立起来的话，你会需要一个很长时间才能找到这个森林。跟寂寞还有人类的关联，你必须找到这个关联点在什么地方？自然花它的隐喻在什么地方？什么样的花，什么样的气息能够把你的那个情感线带出来？你像大人的笔触，而且你知道吗？你每一笔下去啊，它那个它那个所有的变化和度啊，它这个状态，它影响它的生长的模式，你也必须有个习惯。对它每一朵那个状，包括每个颜色的状态，包括每一朵云的状态，嗯、是个交交互的过程。交互的过程，你找这个情感管理的话，你还必须花很长时间跟他在一起，去不断的强化他的情感。嗯，这个树暗一点点，茂密一点点，它代表什么？这个树枯了代表什么？这个树叶的颜色是什么状态的？它的形状还是它的那个。嗯风的吹动是代表什么样的情绪？你不断的跟他去做关联，你才能找到那些所谓的涌现。嗯、哪来涌现啊？你没有这个东西，你强行涌现是没用的。就人绝对不能够欺骗自己。简单来说，对对，你说自己，你人共自洽，你跟自己说，哎，你你自洽了，对不对？你就这样就最最最强，没有任何意义。他一定是一个，一个一个很长时间，你跟自己在一起待了很长很长时间，而且你不断有载体，主要是他需要一个载体。就是你做音乐创作，你做那个写作，或者是做任何的这种就是情感表达的载体的时候，就吟诗也是，那个字，它那个字和标点符号如果有一个差别，它那个可能那个情感性的那个状态就不一样了。对你需要花很长时间培养它的语境。对你讲话的态度，包括咱们聊天也是，那聊天也是一样的。你你话很少，先聊天，你就知道你的那个那个情绪状态和节点，它自然而然会形成什么样的一个情绪状态、嗯。说那个话剧演员，包括人艺的那些像普普通新老师这种的，他们就会老是讲到这个特别细节的东西。嗯，但是你花了好长时间去去学会怎么样去在那个情节上面讲一句话。嗯，他可能演茶馆，他可能演了十几年。嗯嗯他老是觉得这个情绪的表达就不到位，那你很难去讲说，我为什么这个情绪表达就不到位呢？他都觉得这个事情，那观众看着的每个人看他一个动作一个状态，他们也会被他的一个状态所带领，对不对？嗯、所以你得你得你得,你得达到这个状态的话，你是一个特别长期的过程。他这种情感观念是一个模，它是一个模拟和熟悉的状态。以每一种记艺和技法，包括这个这个语言平台、绘画平台、音乐平台，所有的情绪浓度、它的节点节拍。这些东西色彩关联、情绪关联，它都是一个巨大的、一个庞大的整体。然后你在里面呢，你你你的身份是什么呢？就是你完成这种情感关联之间的浓度的一个提升，不断的反复的去跟他们在一起。每一个就是新的材料、景观、人的状态，包括那些碎片化的、不碎片化的所有的情绪，你都必须去不断的做这种尝试。最后面就就把选扫掉，但是你之前需要把它一点点、一点点的码在一起。这方面就就扫掉了，就自然而然就是这样的。嗯、但之前特别拧巴的，很长一段时间就是就说这个，在这个上面就是真的就是焦虑，焦虑，特别焦虑。哎，你
7: 好，我想，我是一个做国画创作，呃，时间嗯也不短了，十几年时间。但是呢，我在这一段时间里头有一个呃前提，我先感谢一下这个站酷这边。呃，因为我的国画创作大部分不那么传统，嗯、所以呢，在上传站库以后呢，时间呃有一段时间，大部分的呃跟我的授权也好、签约的也好，这些都是站库，可能百分之九十九都是由站库在上面的一些别的厂家呀、编辑啊找到的我，呃，不管是做一些潮牌也好，做一些什么形象也好，都是这样的，就可见他的就是呃，因为我没有主动去联系过。所以，可定盖库的这种传播力还是非常非常广，尤其是在专业的这个领域。然后，因为做这个时间长了以后呢，就会发现，现在大部分产品也好，还有这块艺术品也好，好像信息量都在爆炸，就是视觉的信息量在爆炸，内容的信息量也在爆炸。长时间这样子以后，我不知道是因为大家培养一个这样的环境，还是被大家培养成了这样的一个环境。然后，嗯、呃，我们现在看到的东西都是在这种信息的堆叠当中产生的。那、嗯、么时间长了以后，我发现，呃，匡老师的一些作品，大部分这些作品，我看就在我个人看来，信息量非常的多。但里面呢有两张画让我看的，虽然信息量非常多，但非常的安静，就是有那种安静的感觉，不是像画面当中能体现出来的。那种直观的那种，但是是非常安静的，这种感觉就让人还是很舒服、很好的。只是我是觉得，我个人有一些那个不了解，或者是呃有问题想问的，就是我们我现在做的这些形式的国号的这些东西，慢慢的其实也在往潮牌呀、啊，还有这些盲盒呀、啊、这些去贴近，但越贴近。我就发现，我要堆进去的信息量，或者是色彩也好，或者是这些，就会越来越多。其实，在我的这种思维和这种审美的概念当中呢，在国画的很多东西里，一、呃、很多东西是简单的，是安静的、呃，但是它也可以流行。在几百年前，它一直可能流行了几百年，但是现在呢，一个时代的变迁，它会慢慢过去。但我是觉得。有没有一种可能，也是那个丁老师，我想问一下，就是有没有一种可能，某些潮牌或者流行的，它是一种安静的，一种安静的能流行起来，或者是让大众在接受起来的时候呢，不是有完全的视觉刺激，而是由你真的感觉到这个东西安静，我看起来它对我啊自己可能在审美上各方面也好可以接受，然后去做一份
3: 流行的一种形式。我大概是想问，问好的好的，我我那我随便说两句啊。首先，我觉得我先说一个你最后问的问题，我直接说，我觉得是非常有可能的，并不是说潮流就必须是很热闹的、很色彩绚丽的，是吧？或者是视觉直观的、视觉冲击力很强的，我觉得。现在其实现在的这种信息爆炸，包括创作手段的爆炸，刚才讲的 AI， 那么呢，未来一个阶段，我们的视觉的资源，不管是从平面的、立体的，还是视频的，那一定是超丰富的，而且是过度丰富的。所以这个时候呢，嗯，我觉得其实就慢慢的潮流就没有潮流了，嗯。它会呈现一种非常多元化的一个一个情况。嗯，那么刚才在讲到创作本身，就是刚才匡宏讲的一些发自内心的。所以我觉得，我我自己的感觉啊，就是去想什么样的东西可能能够更好的去打动别人。与其想这个，你不如先想你你做这个东西是不是能打动自己？嗯，因为你简单说，你首先打动自己，你才能坚持嘛。你坚持到一定程度，你的价值才能超脱平均价值。你如果在平均价值之下，不管你是任何风格的方式的，那你可能对吧？就某种角度 ，AI 就代表了那个平均价值。对对对。你能不能比 AI 的东西强？是不是？呃，咱们咱们就讲 AI， 它也会去吸收别人的风格。那那你是那个被吸收者，还是说对吧？是利用它的人？这也是一个一个一个点，因为现在也在讲，可能以后一些视觉创作者有了 AI 以后。他卖的就是风格，咱们简单说啊，咱们也不要说很玄的东西，就是我创造了一种视觉的体系和风格。OK 啊，我交给 AI， 那那他们也谈到了这种可能，如果以后技术上能实现，法律上能实现，我从这个风格等于我从这个风格里获得收益，所有人用我的风格进行再创作的时候，那我都会分得收益。我认为一定会分，对吧？这个是。那那那从这个概念来讲呢，我觉得你一定要找到一个自己认可的东西，然后把它做到最好。我觉得安静的，首先是没有问题的。那你看潮流，那咱就再说点具体的。日本很多的这些设计师，呃、尤其是做建筑设计的，对吧？所谓侘寂风这个概念，对不对？那也是很多是从东方的美学这块延伸出来的，嗯、意是吧？对吧？禅意的这些东西，是吧？日本的枯山水、嗯、啊，物、哎、哀这种东西，对，嗯、中国的我觉得。其实中国的国画啊，我是觉得真正怎么说呢？它现在难以传播的点啊，在于其实中国的因为传统的国画，它走的已经非常远了，它走到了最后，大家已经其实跟视觉没关系了。你明白我我我这是我的理解啊，就是真正最后为什么说中国书画一体，就是说你写的字儿也不是字儿，画的画也不是画，它其实是。跟视觉没关系了，这个部分呢，它是一种更多的是一种哲学层面，或者是一种人文关怀、一种情感的文人情感的直接体现。这个东西呢，你可能在现代的商业领域呢，确实它有的时候比较难去对接。这个是就是为什么现在大家在做国画、做做做国画、做书法的创作，可能很多的都还是在形式层面去做创作，因为这个。这个没办法，因为你你是视觉创作者嘛。但是其实中国最厉害的那些大家，古代的那些大家，他们已经跳脱出画面本身了。其实以某种角度，也像现在的一些抽象绘画的概念一样，就是说讲东方很多东西其实领先西方几百年，我觉得说的是有道理。对对对,对，就是那种抽象的概念在，在在中国古代大家已
0: 经在玩了。我补充几句啊，就是就是，如果我们其实我们在说商业设计的时候，都有一个隐含假设，嗯，就是它是大众消费，就是它是一个工业时代的思维方式。这是开场的时候我说很多事儿本质变了，就是我们现在不，我们现在绝对在一个工业时代的最尾最末端了。下一个时代一定不是大众消费，大众消费的意思是我要让尽可能多的人来来购买。嗯我同样以同样的产品，所以你会发现国画在这种语境下就会被规定成我要让更多的人喜欢。但是就像丁老师刚才说的，其实有很多东西，我我甚至觉得狂红的画也在其中。它是并不是人人都能欣赏得了的东西，但是你说这些东西在工业时代通常会被认为是价值不大的，因为因为它很难让大多数人买单嘛。但是在接下来这个时代，在这个更丰富的时代。更个性化分发所有的数据，个性个性化生产所有的产品，个性化产生各种需求这个时代，我倒觉得，对，还是应该回归到这些事上来。然后就是刚才丁老师说的时候，我脑子里有一个例子一直在回想，我必须说出来，要不然给我憋的有点难受。就是是跟匡匡老师相反的另外一个艺术家的作品，有一个日本的摄影师叫山本博斯吧？嗯，啊，对。大家可能我不太不太了解这个人，就是他典型的作品是什么？就是他拍的一个海，一个海景，但是不是那种大家想象的波涛汹涌的那种海景啊？大家可以拿手机搜一下他的作品，特别的简单，就是一个方块，一个灰色的海面，有时候模模糊糊的，然后就是表现就是上面一个浅点的灰，下面一个深点的灰，上面一个，对他，总而言之就是拍一个海面。我很长时间我就觉得。这就是一个大忽悠，我就说这这绝对是人类的，对吧？败类，对吧？拿这种东西就当艺术作品卖。直到后来，我看了他他写的书，叫《直到长出青苔》。嗯，我看完之后，以至于我现在只要看到他的摄影作品就会哭。为什么呢？我我的功力有限，我不能完全的解释出来原因是什么。但是大概的意思是说，他在拍那个海的时候，他脑子里想的是重现一个可能几万年前的原始人。嗯，他在看海的时候，一个一个原始人，他脑子里没有任何知识，他甚至，甚至还饿着肚子。这个时候，他看到了一个模模糊糊的海。嗯、这个时候，他脑子里在想什么？就是这个意象对我特别有冲击力，可能对你们没有啊。我觉得每个人的受体不太一样。对,对我来说，我只要想到这个画面，我就想哭。我现在就想哭，赶<笑>紧哭一下。啊<笑>。对，就是。就是我觉得
3: 完全、哦、完全就是情感关联是吧？对、啊、对，因为这个也是黄黄天天一直在说的，就是说对情感关联，这种艺术家创作的一些艺术作品，把人类的这种情感关联起来，是一个非常奇妙的事是的,是,的是的，是的。你说
0: 从形式上这个东西绝对无聊透顶了。对对对，<笑>它它有哲学层面的东西，也没有什么摄影技术。说白对，对，而且你你
1: 得愿意自己去跟他做关联。对主要是这个，他就摆在这个地方，他的原始的这种创作的通通这个东西就在那里面。对，所以说他需要有一点点的那个。所以说刚才那个小哥讲的就是国画呀，我其实感觉上，因为我对国画没有什么太多研究，但是我觉得国画在中国古代来说的话，他们因为他山水画特别多嘛，嗯、山水画和花草什么之类的，它其实是有点避世的。对，就是它是一个比较清奇，就是我也是很安静，自己跟自己在一起，就只画山，只画水的那种。凛冽的山，那种意境的山，那种云游四海的这种状态，非常的舒服。现在画国画，如果刚才像刚才小哥来说的话，如果他要他通达到潮流里面，包括去画一些就是很热闹的东西的话呢，它其实可能会有一点,点点的背离感在里面。对，所以很难找到。就是,但是，但是但是，我觉得这这是个方向嘛。就是，就像我说的，我这个画一样，最热烈的孤独。就是我其实用最亮的颜色在表达孤独嘛，但这个词也是存在的。本来这个就这个词义，就是这个词最最热闹的孤独，它这个词义在当代社会里面，这个词是立得入脚的。嗯、以前没有，就只有在当代时候，我们这个信息发展到这个程度的时候，你才会感觉身边会有红牛扑过，你打开手机那个。抓的那个东西叫那个抖音也好，什么都像红牛一样，特别丰富，它可以不断的刺激你。当你当我当我知道这个红牛这个词对我的色彩和对这个这个画面产生这种冲击的时候，我就会利用它。当然，它对我产生比较影响，是因为它刚才小哥也说了，虽然颜色非常丰富，但那个画会很安静，是因为它看到了一个安静的那个人在里面。就选就，就你选择是看了一部分，你要看红牛也可以看红牛，你要是想关注那个小孩你也可以跟他做连接。甚至你可以就说你跟那个小女孩做连接，把她变成那个父亲也是可以的。所以艺术艺术的隐喻和它的那个能量，它其实是被剥离成这种很难言喻的部分了。但它的这个载体一定是是一个就是我们能够看到的具象的东西，可能是或者是一些声音、一些味道。一些所谓的这种摆设、旁设，你知道吗？很多东西都会刺激到你的一些底层、底层的一些东西、嗯。所以艺术家需要的是什么？找到你最适合你的这个载体，不断的强化你对这个世界的感知以及你自己的感知。因为你没有办法成为一个八大强人，是不是发配边疆去了？你搞到一个地方你就化掉，不可能的。因为你就在这个里面住着，就是。就是很热闹，很热闹。但是呢，你自己的位置在什么地方？就是你你想用国画去跟别人去交谈的时候，那你肯定会被潮流所影响。啊、呃，你想用你的这个最喜爱的这种、这种、这种平静和这种东西去跟别人做、嗯、堆介绍，你就会考虑哪一部分是你最需要的？你是需要钱呢，还是需要人家跟你说？就是你说那个原始人的角度看海，嗯、那种观念的角度完全不一样。但是有人会做这种事情，就有人会以可以把那个安静的事情一直做。对，就就特别安静的，真的。所以说，其实就日本文化对我们中国文化影响非常非常大，也是因为第一是它本身经济发达，嗯，然后第二是它本身它这个多元化，对，第三是它那个有很多的这个这个一些，就是它是先驱性的，就是它它很多的社会毛病啊，其实我们可以看见在我们身上会重演的。它在
0: ,在经济发发展上是比我们领先的。对，当然在文化上还是对吧？啊，对对对，还是要有是有有,有，只是他情绪<笑>情绪状态，因为因为
1: 我知道大概是就是我们的这个流行歌曲主要是这一部分，是是我们很多这个港台也好，就是那种很多都是从那边来的嘛，的所以他其实还是代代代表了一部分东亚人的一个状态的。是的，是的中中国人最近就中国人也很聪明的，就我们可能同源或者怎么样，但中国人很聪明，我觉得。所
3: 以说，接着刚才那个季老师说山本福斯这个例子啊，我也想再说一下，你看就是。其实简单的，或者说安静的东西，不代表是没有力量的。那么热闹的、丰富的东西，也不是不代表它不是安静和简单的。其实有的时候，你的这种表现手法和你的一个情感，其实有很多的通道和方式、嗯。嗯嗯、都是走得通的。这个就说一个我自己的一个一个题外话，但也不算题外话。今天我们不是520嘛，然后我们这个展览的有一个主题叫“爱上你自己的 inner child”， 就就刚才咱们也讲自洽。嗯这个是是我自自身的一个感受，因为我身份还挺多重的，就是也会去有做公司啊，也、嗯、有有网站的业务，有有
2: 嗯有潮玩
3: 的业务，然后呢还会去，我还有一家故宫的文创公司，然后去做一些传统文化的文创的事情，然后方红知道我还喜欢去打德州扑克，然后就曾经一度还可能想去职业干这个事儿、啊嗯，就、嗯嗯、就做很多。很多的事情，然后又会也去帮他们去做策展，做一些像像这次展览，其实我也放了一些我的心思在里面，像像雨林森林的这个区域啊，嗯、这些，我就觉得其实特别简单，就是你要爱自己，爱自己的一切，包括接纳，爱我觉得首先是接纳，包括接纳自己的焦虑，就是就是焦虑也是正常的，不你不是说你自洽了你就。无时无刻不焦虑了，对，必须要允许焦虑，对不对？你你自洽了，只是你能更好的去和你的焦虑，包括它也是你的一个部分，嗯，包括你的一种审美喜好。其实审美这个东西也没有什么高低之分的，也没有对错之分的，对对不对？我我我我就喜欢画一个很鲜艳的国画，那也没有问题，是吧？或者。我就愿意去拍那个、嗯、平静的海，对不对？希望把这个恒古不变的几万年的人类可能最朴实的一个感觉传达给大家，也特别棒，对、嗯，特别棒。我觉得你接纳了自己，相信了自己，在自己这种很自信的自洽的角角度去坚持做自己想做的事做，然后又像他讲，你去不断的坚持，你去不断的推翻重建。走在那条你相信正确的道路上，那最后创作的作品就会焕发出它的力量、嗯嗯。再加上现在这个时代，对吧？给了我们一个这么畅通的一个渠道。那其实呢，大众和小众已经没有区分，已经没有大众和小众的概念，嗯、对不对？很小众的东西，可能瞬间也就大众了，对不对？现在网上一个什么梗，随便挖一下，就、嗯、你说在在什么花园里挖，这不大众吗？怎么就全全全全中国人都在那儿挖呢？对不对？这、嗯、很简单的一个道理嘛，对吧？那很大众的一个东西，那可能 OK， 我们说一个潮流的一个，一个一个一个风气，那可能几个月就过去了，那没有人理睬它了、嗯，对吧？新的东西有替代，嗯、所以所以我觉得这些都。这个时代就是这样。这个时代是一个特别不确定的时代，嗯、那可以说它是一个让人很焦虑的时代。对对对,对。但是另一个角度，如果你做自己，你往往内看，你去爱自己的内心小孩，也是一个最好的时代。嗯，对你说特别对，真的。至少我觉得，刚才比如我们还谈到了一个经济自由的角度、嗯，至少我觉得从某种角度讲，这个时代更容易经济自由。我的意思是。<音>就说不是那么容易，真的在物理层面上去饿死，<笑>对不对？你想想，比一百年前，对不对？现在在在物理层面上把自己饿死的难度是更
0: 高的。我也刚才也突然想到另一个关键词，其实也是匡衡的话里的一个主题，就是孤独这个词。我觉得可能孤独啊是问题的解决问题的一把钥匙。对对，就是如果我觉得现在大家可能正好赶上一些不顺利的事儿，比如说被毕业了。或者说等，或者说等等等之类，创业不太顺利等等之类的，然后就是被卡在某一个地方了。我觉得倒不妨利用一下这个时机，对吧？就是利用一下这个孤独。我觉得这个绝对的安静跟自我观察，能产生很多意想不到的东西。这里边的能量是非常大的。我们很多时候是被抖音啊、被外、被点赞呀、啊、被粉丝数啊、被 KPI 啊，绑架的太久了，太久没有。对对，就这
1: 就是个习，一惯性嘛，主要是，是是是所以说你你需要做切割了，就你你真的要就对自己内内心小孩好点的话呢，你要多想美好的东西。现在经济增速慢
0: 了，其实从这角度看
1: 是好事儿，会是好事，就大家浮躁的社会会会有这个动向，就大家会在在意长期主义者嘛。我说就是包括有些电电视剧、电影啊，包括咱们说艺术品这个东西，还有包括更加有心的创作者，就是做了很长期的东西。到后来我才发现这个事情。就我个人而言啊，就他其实艺术家本身的话嘛，其实到后来是不会在意这个的。就比如说姆摩斯，他拍个那个海的东西，他不会说我想着在一个什么时候感动一下丈夫的大脑，什么在一个什么空间还是时空层面，突然有人看就哭了，对，不会想的。他就是大家只会在意你自己内心当时的观点，就是你。你你深深的被自己的那种情绪所所笼罩的时候，你要好好对待它。这个东西是非常难的。就当你看当你看到那边还有有感觉，你看那个山有感觉的时候，你一定要。记记下来这个这个时刻，包括你很多痛苦的时候，嗯、我觉得这个是特别重要的。就你的非常大的财富在这，这是绝对。但是很多不会利用它。就是如果有人在书里有问题，你一定要知道这个事情，它隐藏的一些东西是你需要去知道的。就一定，就你，特别是你站在站在一个高峰的时候啊，他那个批评声也好，什么东西也好，还有就分裂的东西，就是说很多东西你你需要找你自己底层的逻辑在什么地方。你最你最应该去去面对的自己。所以很多人就刚才说了，你被很多东西绑架以后，你是没办法去跟自己相处的、啊。你老是看别人对你点赞数，老是关心我下一个东西该怎么样再火。嗯，你老追着别人的口味在猛跑，不断的在焦虑和更焦虑之中，不断的完成你这个这个更焦虑的这个过程。卷到后来，你就会发现自己很麻烦，会失眠。很多人不会知道这个焦虑从哪来的，他们他们觉得就是他的生活方式就应该是这样的，因为大家都在大家都一样的。你看抖音上面或者什么上，大家都在搞这个东西，那我为什么？我也要加入啊！你你很怕被这个时代抛弃，主要是你第一是你很孤独，第二是呢，你又你又否定这个东西，你说不行，我就得热了，或者是你就得加入这个这个挖呀挖呀挖的行业里面去，对不对？那我一定要加入到你们大家都在一起挖，对不对？那家都挖，所以说艺术本身它能完成自救，是真的。你再好好对待自己，就是你清楚你跟这个时代的距离，跟自己内心的距离到底有多远。如果你永远在追赶时代的话呢，他今天是个网红，明天那个网红，你今天不挖，明天可能有其他东西会出来，你是预测不到的，你也赶不上这个东西，你只能够对自己真实。你最喜欢的东西，你最安静的部分，最孤独的部分，有时候会解释这个问题，有时候不是那个外面那个特别热的东西能解释，解释你的这个生存状态的、这个、生存状态的。任何的什么就是就是标标是什么，就是买什么车啊，什么价值观啊，什么经济自由，或者是。网红或者是你被别人重视或不重视，这种所有的这种这种大数据下的东西的话，都是被计算好的、嗯。所以其实你，因为我们肯定计算不到嘛，因为我们不是那个大数据那个人创作者。当然，季老师肯定你们占的、嗯、还是有点做不到，<笑>你们是平台对不对？是<笑>平台说，金钱观到底是怎么样我们觉得就是艺术和你自己
2: 的生活的那种。平衡，我想
1: 知道您的这个关于呃是这样的，就是就是我我我弟那也老老聊这个这个事情啊，就是说金钱观它其实跟你的这个价值观和人生观，它在不同的时间段是不一样的。
6: 嗯
1: ，比如说就比如以前的时候，如果我说我要去去腾讯做做活，别人觉得你特别厉害，那你觉得这个钱很多吗嗯，那其实也是对不对？但后来你做当代以后的话，你会发现你的这个这个有就就会产生一定的偏偏差，就是哪个东西更重要？嗯是钱更重要，是生存更重要，还是日本料理那个三千块的更重要，对不对？还是五千块的更重要？嗯，你拍个小红书，你发现我要今天要拍一个八千块的料理，你觉得事情很重要，那你就赚很多钱、嗯。但如果你觉得绘画的过程很重要的话呢，那我现在金钱观就是，我可以让更多人看我的画，我涨就很大，对不对？然后呢，我可以画更大的画，我可以把我更多的情绪的浓度放在里面，那我所有的钱，我就觉得我应该做这个事情，而、啊、并不是说我要去。拍牛排什么的，对不对？给别人看我，哇、哦啊，我卖花花的赚了好多钱。说你的观念变化以后的话呢，其实你的心态就会发生变化。所以说，就是包括就是，我觉得我要走得更远的意思，就是说我要我要跟更好的跟自己相处，就是这个情绪的浓度可以更高。我可以我我可能就是可以画更加的呃情绪，就包括孤独这个话题，我可能画的没没那么可爱了，对不对？可能可能那可爱的东就像这个也是。到后面你看里面的这个角色啊，他这个面部表情都变化掉了。他这个实际还是蛮可爱的，有点有点有点还是蛮想别人就觉得啊、哎、很可爱就不错，到里面就没有了。他这个这个东西也是一个自动会就，会产生的一个过程。就你越忠于自己的话呢，其实很多东西它的不确定性和那种那种价值观就会就会被抹抹除掉。就你真的你如果到那个状态的话，你不太在乎别人怎么看你。当然开这个奖的话，你还是有这种期许是吧？但是就是说它是一个割裂状态，它其实是一个。割裂状态的一个一个东西，但是你你之前的话，你你需要处理好这个，就包括这个，因为人就是比较简单，就是如果你赚了很多的时候，就别人对你的肯定啊，就是肯定是那一部分嘛，就是包括我那个腾讯那个大哥很多钱，但他会剥夺掉你那边另外一部分东西，就你本身的你 in the chat 绝对是要这样子，所以反正你如果能处理好这个关系的话呢，可能就还是自洽西西西其实一些。
3: 这个是刚刚说的取舍问题，还有一个就是。我这是我的看法、啊，你要把钱当成工具，不是目标。有钱非常好，那非常好，对吧？他，我觉得我跟他一直聊，他说我也不拒绝，就是我画卖的很贵，那很棒啊，那我可以可能有更好的创作环境，我们可以有更更多的想法去实现。但是他不是目标。没钱的时候，他他是他就像说。比如说你你你做玩具对吧？你做玩具啊，那你你你你不你赚钱挺好的呀，因为你赚钱你可以做更多的，对不对？但是那没没有钱的时候，我我也可以做一个，对不对？我可以做第二个，我可以做慢一点，那也没问题
5: 。其实就
1: 是就是这个意思。对对对，就王晶也拍很多烂片嘛，人家就说了，他拍烂他拍那么多烂片，就是为了赚钱了、啊，拍自己想想就不赚钱的电影。嗯，这观念不是挺棒的对
3: 其实我我是觉得很多事儿。不要把它对立的看，对，就是是因为世界本来就
4: 不是对立的
3: 没，没错没错没错没错，就全都接纳就对了，是、嗯、的
0: 。刚才这白衣服的女生，嗯嗯、啊，季老师，我想说一
4: 下今天参加活动的感受、啊，嗯，就是我能坐着什么，站着做坐，来、哎、来坐坐坐坐，大家坐,坐,坐,坐，
0: 大家放松一点放松
4: 一点、嗯，因为今天就是。来之前知道咱们参加这一次是沙龙活动嘛？嗯。想着可能就是面对面的，就是对谈呀、啊嗯。然后没想到、呃，到现场有机会，然后由匡红老师带着我们，然后观展。其实在，在、呃、三位老师来之前，我自己就是大概看了一下，然后就是感受，就是匡红老师的话，就是特别的有生命力，然后非常的这个绚丽，然后丰富，嗯、感觉就是挺有感染力的。但是就是。在通红老师带着我们，然后讲解的时候，然后知道了那个大叔的故事，然后舞团的故事，就是感觉有有了另外一种的感受。嗯，所以就是联系到三位老师说说到这个 AI 这方面，一个就是季老师说到就是，嗯，可能你需要有的时候就是这个背后的故事，还有包括丁老师说的就是话在话外，我觉得就是。AI 它现在可能大部分做的还是就是有逻辑性的东西，对人的这种情绪的这种判断，它可能还没有做到那么好。所以就是我觉得我们在做商业作品的时候，就是可能就是更重要的还是创意。但是这个创意呢，它肯定还是因为它抓住了就是消费者的一部分内在的需求，嗯，就是像彭老师说的，就是情绪价值得到满足啊、呃。所以说这个商业作品它可能。不是说我设计出来这个东西啊、呃，这个就是最好的一个方案或者是最对的，没有没有这种说法。所以说就是还是这个人的这种感知、这种创意，其实说到底就还是这种人文关怀，就是是非常重要的。但是这个人文关怀，它不是说就是 AI， 它可能创作很多画，它它执行的很快。不是说有了画之后，我们再赋予它意义，而是说我们先有这种内心的这种感受去满足，就是找到了那一个需求点，然后再去创作。所以就是匡宏老师这个主题就是说，嗯，爱上自己内心的这个小孩就特别重要，就是保护好自己内心的小孩很重要。其实刚才我一直想问的就是说，怎么样保护好内心小孩？当然，刚才丁老师提到了，就是说爱自己、接纳自己，可能这就是一个答案。但是我还是想问一下匡匡老师，有
1: 没有就是就载载体嘛？载体就是艺术创作是个载体嘛？就是接到自己的小孩，你一定要有出口，就你表你还得表达自己，对不对？就所以说，艺术工作者他其实是完成这种关联的，这电影也是啊，包括就是任何做事情，他都他都可能存在你的那个力量，因为你你今天去刷碗。你把你情感就放在了碗碗上面，就就，他其实它存在你这个一个状态。有的人会做一些，就是跟这个事情做割离啊，有很多方法，有很多方法。比如说去解压的方法呀，嗯、很多方法都会去做。但是就是说完成这个这个，那爱上自己小孩的话呢，那你就保护你的梦想，这是一个就是比较一个核心的词，就是你最想干什么。他这个东西就是说，像我啊，就我简单说，就大多数都是从设计或者是从艺术院校，有时候咱们也在不同的道路上面、啊对对，都已经做设计，包括我之前做那个。游戏设计啊，包括就是各种各样的身份，大多数画画嘛。但是呢，内心小孩就像那个季老师讲的，就是为什么你在一个商什么商业的顶峰，我也不知道什么，就是怎么就,就怎么叫顶峰了、啊，对不对？就在那个时候要放弃所谓的这种顶峰，然后呢，就跑到下面去干嘛去了？就是一一度就直接下坡了。嗯，也就是说你忠于自己，就你找不到画画的快乐了，我不找不到了，那我怎么办呢？那我必须问一下自己，那你你被那个大师感动是为什么？那不就寻找答案吗？对不对？但是呢，你又不能按他们的方式去学，因为每个人生不一样。那你知道一个关键词叫热情？那你，但那你觉得画这个花有热情吗？那梵高就有啊。嗯、但有那德加就画舞女吗？他看那个那个美好美好的部分，那就变成美好的部分。你要怎么去表现它？美好的部分的话，那那我们到画到这个 inner c h i l 的时候，就是美好的部分就是你自己和你自己的记忆。它就是一个比较简单的东西，就是说你在守护好你的玩具也好，你的记忆也好，还是你外婆以前的一个微笑也好。它都是一个很具体的东西，但是呢，就是最终就变成了一个一个，就是你自己跟自己在一起玩耍，或者是跟这个世界在对抗的状态。这个是我完成这个 inner child 的开始，就是他自己形成的一个状态。所以说、就是，就是就就我也不知道您是现在是做什么工作，因为他工作的话呢，很多时候会占据你每一天的大部分时间。嗯、所以呢，什么时候让你开心，做什么东西是更开心，你要多给点时间给给这个事情本身。所以做设计的时候，有时候你要抗争一下。有时候就是，就是 AI 这个东西就剥夺了大部分这种能力，主要是。所以说，有时候我们说以前我们做商业，设计的时候你也挺任性的，也可以。现在不行，现在不行了、啊。以前就是你，因为你，你这个画也是一笔一笔画出来，虽然是电脑画画，但毕竟也是你一笔一画出来的嘛。但现在反正到了这个这么，因为你人人类花了十几年来建造这个数据库啊，它必然会跳出来把你们反噬掉。对、嗯、对，真的是，就是我们人类自己做的事情，这个是，就你每一个每一张画 AI 的算法，每一个东西都是都是我们自己亲手建立起来的，每一个人都在里面都有份。所以说，就是你脱离这个以后，如果你你不跟商业打交道了，你你回到一个纯真状态的时候，那就是咱们说，就是你可以玩这种关联连接里，你你可以靠艺术来承载你的这种热爱。那画画也好，啊，种花也好，做花艺也好，对不对？然后你不管什么东西，你还得找这个通道，就是真的，确实是你。的。去找那个对接的口，就是你的存在价值，你跟这个世界上人的关联的部分，你的作品所表达出来的这种这种情绪关联，那东西很微妙的，对不对？是,是那片海，我也记住了。嗯、今天听到一讲，我也老我也老闪出那片海，因为很多我还看了照片，对不对？嗯、所以就很很多机缘巧合，但是就是你没没你没法强求这个缘分是不行的，所以你就在最大限度的表达自己的内心小孩，或者是你守护好他，你给他更多的机会，给他更多的通道去让他呈现出来。画画只是一个媒介而已，不知道您就是是是不是有有有自己，但是确实需要一点时间，就是肯定是不能够特别浮躁，就大家都在说我就是另一小孩了
0: ，就是他、就是、一定是涌现出来的，不是设计出来的，绝对不是。设计出来的如果现在有人告诉你，我百分之百在规定时间里能让你自己察觉到。你的那个东西是啥的话，那那那人一定是个骗子，一定是个骗子
3: 。
0: 其<笑><是的><笑>实我我觉得啊
3: ，就是说，其实在跟匡衡的这个接触中啊，就是当匡和石季老，你看为什么我讲你讲他能在那个阶段，就是说回就是做这件事儿、啊、了。其实匡衡老说了一个绘画本身的一个乐趣，或者我我。嗯我觉得可以放大到一种创作的乐趣，就是创作是有一种巨大的乐趣的，不管它的创作形式是什么，嗯，文字的、音乐的，就是你在创造这种创造，你发自内心的创造，它是会有一个巨大的乐趣的。对，所以，所以我觉得，就是可能每个人如果有可能，大家都找到一个点或者几个点是你真的喜欢的创作的方式。去创作点东西，咱们讲啊，不管它是绘画是什么，然后呢，你把你的心血放进去，然后你让你的这个创作的结果，先打动你自己，这个可能就是你在满足你的内心小孩你在陪你的内心小孩在玩的一个过程，那就等于你在爱他的过程。对,对对对。嗯，就靠自己。我也讲一下，就是那天，包括我在我，我我我作为策展人嘛，我帮他在做这个展，我这个展呢，因为这边在商场里不展，所以必须要夜里去搞，夜里搞呢。就是其实我已经很久不熬夜了，因为谢老师说，就到咱们这个岁数、嗯，对吧？都要注意点，已经跟你们不一样了。就是不不不再能熬夜了。但是那个，因为这边在做呢，然后又第一天施工呢，有一点小的插曲，有个工人啊，又自己不注意又受伤了，反正一堆事情、嗯。那么呢，就会造成呢，我觉得这个事儿呢，我还是要去把控一下它。
2: 嗯，那
3: 么呢，就所以呢，就一直去会去盯着，为了。布展啊，也去也去熬夜啊，也去去、嗯、去去,去。对。那么最后这个东西弄完了，弄完了，在在在开展前，我自己站在这儿，我就挺开心的。其实其实就是这么一个状态。这,这也是这也是你作品对不对？这也是你的作品。他他他他也谈不上作品，这还是是你的。啊、这不。但是但是就是说，你把心血放进去了，你去做一件事情，而且这个事情，除去他就是说别的人的观点之外。到底你有没有乐趣？就是说 ，OK， 可能那天早晨站在那儿，我觉得这展挺棒。反正我就觉得，当然，但他，但我看可能也非常希望大家来，也觉得很好。但是至少在那个节点上，我已经觉得非常开心。我觉得就是，所以就很能呼应这
0: 个这个主题。对对对对，嗯，嗯谢谢我我我有一个特别具象的建议给大家啊，可能有点难以接受啊。刚才一边观展的时候，我看大家都拿起手机拍了，拍了视频，拍了照片，请大家把这个视频跟照片删了，不要发。你体会一下，有一个特别好的东西可以炫耀的时候，但是不炫耀的那种<笑><笑>那种感觉，的那种感觉。其实有时候答案就在一个旮旯里。比如说你现在蹲下来，你看着这块砖。说不定答案就在这块儿管理对吧？或者或者哪天你洗碗的时候，就是对对对。但是但是前提是你脑子里要要要挂着这个问题。就是我相信，只要你的头脑的程序里在跑，你你你在试图不断问这个问题，它不经意间就出现了。但是前提是需要你甩开现在公具社会告诉你所有的一切，你要去了解最新的新闻，你要有更多的粉丝。你要瘦到多少斤？你要是一个什么发型？你要买什么牌的衣服，对吧？嗯、对，因为这些东西就把你脑子占满之后，有可能你的那个那叫什么母蹄，就从你面前路过，你识别不出来。对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，绝对是这是大家可以做一下这个练习。有可能已经发了，是吧？已<笑>经收获了不少赞了。其实，就是做这个展之前，我也很、嗯、很很非常非常的那个。忐、嗯、忑啊，什
1: 么那个，所以后来发现，你对抗这个世界所有的方法，就是你跟你自己的小孩在一起，那就回去画画就好了。就是我只要在那个，在我所建立起的那个什么很玄乎的那个气场里面，就是真我和本我之间做关联的时候，就是你在跟这，你在跟你的上帝对话，嗯，只属于你的上帝，嗯，就他告诉你今天该画这个，他每一笔都是他告诉你的，你都不需要，就是有太多的方式，你就能跟这个世界挺好相处的。其实，一
0: 旦你体会过一次这种事件。你就知道我、嗯、刚才说的那个有多少钱没关系是真的，是真的，绝对是真的，绝对的。这个我一点也不并不看掉
1: ，就是说你在那个过程之中的话，你就是你跟这个世界剥离的嘛。但你不能在一起，太快乐了，太开心了，就是完全是哪种快乐呀？有钱的快乐，你有钱快乐,快乐、啊，你有钱快乐啊！我也我也,我也因为不不不不不不不完全不是，它是两种概念的东西。就是艺术，它本身就是当当那个上不是凝望那片喊的时候。他所有的频率跟古代人同频的时候，或者说我在大都会博物馆时候跟梵高还有跟那个瓦迪斯他们他们同频的时候，他跟那个钱没有关系。他虽然上面画了画了一个东西很多钱，对不对？但是你会，你完全是一个一个同频状态在里面，就你的能量，你的能，你的能量被上天就是从一个人的一个根本角度和意识之间做关联了。嗯，那这个玩意儿你用钱是买不到的，绝对买不到。那东西不是一个不是一个一个价值的东西，而是一种状态。就是当你能够在这个状态里面。相处的方案，放那人生就特别好，就是那个过程，那个时间特别好，特别舒服。然后呢，你再去模拟一下有钱的快乐，你可以模拟一下<笑>开个什么豪车，什么这个那因为我们也也也认识有钱人，人家也也跟我们讲他们的故事，对不对？那个劳斯莱斯开去涮火锅这种事情，对不对？那都是有的。所以你可以踩到他脚底鞋里面去感受一下，对不对？买个劳斯莱斯，想把那后面那个盖掀起来，把火锅放在里面，出去钓鱼的时候可以当面涮火锅。对呀、啊，他们又跟跟我们讲一个事情，就是当他买到这个东西的一瞬间，他就不快乐了。期待
2: 买的那个
1: 那一块，就那一块，对对对
0: 。但是,但是,但,是但是作品相反，对对,对,对完全不是。那你跟他，过程你跟他待的时间越长了越快乐。哎，刚才还有问题，后面对，那个。曹老,老师好，我算跟大家比，应该算是行业新人，因为我二一年刚刚参加工作，嗯、
5: 现在在互联网做创业设计师。就是我想咨询的，可能是一个关于,关于偏现实一点、关于平衡的一个问题，因为。其实你们说这些 AI 现在等于已经是我工作中的 P P I 的一部分了。我、嗯、们就是领导是一定是要求说您在做图，就是做图过程当中是一定需要使用 AI 来提效的。所以等于我现在日常的工作全部都是用 AI 生成，然后去改图，就这、是、这样的，然后就等于是素材供给嘛，大概是这这种状态。不、嗯、过原来可能全是手绘，现在就是偏改图，因为这个怎么说呢？确实是提升了效率，但是其实是很痛苦的一个过程，因为等于就感觉并不是自己在创作。然后我自己平常生活中也会就是利用空闲的时间去接一点，呃，像儿童绘本啊这种。其实像做这种的话，就是等于算是消解了一些我生活那个工作中的痛苦嘛，因为那个能更偏创作一点。所以我就是想说像，像像我这种就是可能刚业刚刚起步，对，我需要吃饭嘛，肯定要再呵呵就要在互联网继续干下去。但是我干这个确实太痛苦了，就总要平衡一下这种感觉
3: 。金明老师，呃，我我觉得你，我我是觉得，首先你刚才自己不是也在平衡吗？也在努力的去平衡平衡这些东西。哎，绘本也是用 AI 做的。对对对
5: 对对。
3: 就是嗯，还有一个啊，我我觉得有些现实的东西呢还是讲啊，这个它是现实存在的，对吧？就是 AI 来了，那就是咱们也没有办法去改变它。那包括站在公司的角度，那通过它能够是不是什么降本增效是吧？老说这，那他肯定会去用它，是吧？这个这个是没有办法的。那么呢，我觉得两个方面吧，你你去所谓平衡啊，一个是就是。内心的平衡，其实这这是一个自己心理调节的部分，就是说多关注那些开心的部分，不开心的部分呢，它一定会存在，但是它存在在你内心的投射的强度和你对它的关注度是有关系的。就说同样一个事儿，它不不好的事儿，你越关注它，它肯定就越痛苦呗。你可能不太关注它，但它可能就也还是那件事儿，但没有那么痛苦。嗯、就是说 AI。哎呀其实现在这个东西为什么让大家那么焦虑，也是因为大家不断在说啊，我们今天也在说，社会上每天都在说，每天都在说 AI 来了怎么办 ？AI 要把人替代了怎么办？那你那你死死盯着这个事儿，那肯定。现在它
0: 是真的正已经发生了，不是怎么办了？是是一定会发生，是正在办。怎我的意
3: 思就是说呢，它这个正在办的这个事儿呢，但是对你的心理创伤的，也和你是不是反正办的事儿，因为是必须办了，嗯，对吧？也在于你你是不是。是要要在办的时候的你的一个态度吧，就是我我的意思就是，那要用这个东西，就像我刚才说，公司要用，那你不可能不用，除非你你像他一样选择，对吧？我我不干了，但是这个也有现实的问题，对吧？我觉得这个都能理解，大家作为一些每个人有每个人现实的部分啊、嗯。那另外呢，我觉得你就讲你会有其他的创作的途径，对吧？一些创作的场景，你可能会去获得你原先。在工作中获得的乐趣，嗯。大概我我我觉得啊，也这样是吧？西西老师，你有什么接接纳接纳接纳？长吁一口气，<笑>就是有点难，确实是。对
1: ，因为在座各位都是属于偏偏商业的设计师、啊，那都会被冲击到的，一
0: 定会的。对，对对就是就是说很多话吧，容易容易让人产生那种站说话不腰疼，或者是不能共情的感觉。对，对但是但是我仍然还是想说这些话。第一点就是我们要能看到 AI 这个事儿，它是个化学反应。我们我们现在看到它在抢走工作，但是它在抢走设计师的工作，但是接下来它抢走的很可能是上一个时代这些商业巨头们的生存位置。是吧说你自己，我我我我们在商业上很失败，我
2: <笑>
0: 。我我们不算商业巨头，对。所以我会认为，就像刚才我说学 AI 工具一样，我会认为这个过程是暂时的。什么意思？也就是说，现在 AI 生成的这些图，在这个月仍然能放在淘宝上，能能卖出去货，但是两个月之后就未必了。因为两个月之后，你的老板没有设计师，自己也可以生成图了。以及那个时候，观众，那个时候所有的买家，他们已经被这些图超级轰轰炸了两个月。那个时候但你喜欢什么很难说了。对，对对对对所以这个这个事儿吧，我觉得。很快会发生一个更大的变化，当然是好变化还是坏变化，我不知道啊，但一定是个更大的变化。以及 AI 这件事儿，我目前能看到了，能看到它存在几个问题，这几个问题都很现实啊。第一个问题就是，包括 OpenAI 在内，它的商业模型是跑不通的，也就是说，即使它现在收费了，昨天上了爱上了那个苹果。呃、uh, ，A P P Store 对吧？他做这么多动作，但是仍然覆盖不了他的训练成本，这是第一个危机。也就是说，他其实仍然是没有找到一个很舒服的长期存在的方法的。第二个问题是，现在 A I 整件事正在发生一个自噬的行为，也就是说，他之前投喂的语料全是人类支持人类生产的，但是现在他已经在吃他自己生产出来的东西了，这会造成算法快速的劣化。你知道吧？就是你吃自己的身体的一部分，然后再长出长出来的肉，一定是不太好的。其实还有第三个问题，我觉得是更关键的，就是一直到目前为止，全世界没有一个国家有关于 A I 很好的立法。这个带来了一个问题，就是它并没有成为让大多数人变得更幸福的工具。我们每次说技术革命的时候，都愿意说蒸汽机、什么电、什么互联网。什么什么这个那个的，但是那些无一例外的都让更多的人变得更幸福了。对对对福了但是 AI 现在在这条路上一点进展都没有，那更恐惧啊！就是我不认为我不认为这种现象能持续很久。就是如果如果一个技术出来，只有一个人能发财，剩下所有人都饿死的话，我觉得社会不是这么运转的。这是个人观点啊。所以我所以我的整体建议就是稍微等一等。我觉得可能两三个月之后，所有的事儿就跟今天完全不一样了。你这两三个月你就先委屈，<笑><笑>先委屈，<笑>先委屈，<笑>下委屈自己。嗯<笑><笑>，是，以及即使即使两三个月，呃，或者更长的时间才能好转，我是觉得大家可以在今天的展里找到匡宏老师说的那种创作的快感。你相信我，真的，你一旦体验过一次。没有什么委屈忍不了,了的，<笑>我就完全对
1: 这、那个 A， 你们说的 AI，、哎、因为我知道今天来的设计师大家都是战库大佬，对不对？你们肯定是就是,是像我之前那样子，像商业的这方面的东西是有感觉，所以会很敏锐的去、嗯，所以我就一点都不焦虑，就完全不焦虑，就是所有人天天给我发来信，看他们算的好厉害呀、啊，跟我说，你看我可以用这个做好的东西啊。不为所动，我可以把你的话投喂给他，你看生成的是不是跟你的差不多？那不一样，因为一个过程就是、哎、就是你你跟自己在一起相处的时间嘛，你每天跟他在一起相处，就是你是脱离这个法则的，嗯，就他跟商业法则不不成立，嗯，就他，你这个创造过程，他里面的所谓产生的化学反应啊，他刺激你自己的快快乐啊，他的 A I 给不了你，那东西给给就是你们如果觉得 A、啊、I、哎、能设计这种图，能够给到你们快乐，这在我这里就不成立的，因为。我自己也没办法去去按按按那个按那个什么所谓程序去创作他们，嗯、所以就过程而言。绘画的过程而言，对我来说就变成一个特别的重心的部分、嗯，所以我就对这些，因为我之前啊，我之前我这样形容一下，在隔岸观火，对不对？嗯，就当我我我趟过一条河的，嗯、我真的是趟过一条河，你知道吗？嗯、就是你看，我也是从那个就崩塌掉的这个商业法则嘛，嗯。就现在他们就是 AI 只能算商业法则，他没有办法去计算人的情感线，他没有办法说
0: 他在商业上也不成立，对吧？但大家知道嘛？就是现在 AI 生成的图其实都是不能做商业使用的。就是你们公司在做商业使用，其实是有问题的，有题没有法律支持你们这么做的。但、哦、是、这
5: 个、他们还是，他还是要弄，因为他利
0: 益当前嘛，大
1: 家都在卷，主要是外部的那个信号告诉你不用，你们就得沉下去了，所有人都扑上了。这个时间，这个时间倒是蛮割裂的，这个时间短、嗯。现在是一个很很奇怪的时间段，很奇怪的时间段。老师
6: ，我有个问题，嗯，就我看你这话是表达了一个小孩和宇宙的关系，嗯、那我想请问，你想表达的是宇宙和小孩到底是什么关系？
1: 就是相互依存和，就是你往外看是个大的宇宙嘛，往内看就是自己的小孩你无时无刻都都在这个宇宙里存在，然后你感受能，你感受到的能量也是这样子。你可能是忽远忽近的、破碎的、流动的各种各样的能量，在你的耳朵边这样度过。那你就闭上眼睛，然后你管它在哪里，你就跟自己好好的相处，就是在那个角落里面也好，还是在一个你的巨巨大的一个记忆的这个温暖的怀抱里面也好。你想办法在这个巨大的宇宙，因为人的感知变变得特别的广大了。以前没有什么一封信要寄出去，什么多少年对不对什么车嘛，车很慢，什么嘛，对不对，从前慢之类的，现在不存在。而且你不能够抗拒它，所以说就是你每天都会知道你，你你会被无数的东西碾压，那种负面的情绪、正面情绪，你只要打开你任何一个社交媒体，任何一个什么抖音之类的，它会用无数的多巴多巴胺轰炸你。对他们的算法就是这样子，他知道你需要什么。你美食嘛，对不对？你不是挑衣服嘛，洛丽塔是不是？那给你各种各样的，对不对？买一屋子那里，他会不断的给你这种，就是大数据会知道有这个群体的，还有你的情绪价值，他会控制你的情绪价，值。就是你的所有情绪价值不是由你自己产生的，而是由你外部的补给。口、嗯、碑你。所有人都在传达这个这个所谓的成功学、焦虑，还有各种各样的美食、什么旅游、什么身份、什么之类的东西。那你自己呢？那你自己的话呢？那你这个这个。E H c h i l 类型小孩在什么位置，那你就知道外面的这个部分跟自己的一个距离感在里面。那您觉得
6: 这个小孩最需要或者最重要的是什么
1: 东西？最重要的就是关乎你自己的那些记忆，那些记忆点，什么东西最感染你，你就多跟他们在一起。有时候就很特别难嘛，但是你老是在想你的初恋，对不对？那有时候就这样子，因为你就说你第一次的那个情感线和你的这种补给是他们给你的，很真实，而且就包括就是说那个、嗯、那个女儿给你的力力量，你的女儿给你的力量，包括你第一次带她去游乐场的时候，你们坐那匹木马，它里面就沾染了你的你的情绪，对，对，就那匹木马就是你们的这个 in the car 你们之前的那个片段，包括你说原始人看那片海，对，或者是那个就是梵高那朵花。还有就是说，他们的那个时代的那种情绪能量，就是他都是你的。其实，就是因为是你感受到了梵高的热情，所以他才点了你关于热情的这个诠释。所以，就是你把你汇集在所有的这个 inner c h i l d 的东西，放在你的这个这个当下，然后呢，放在这个巨大的这个时代洪流之中去看看看，然后呢，你会知道自己到底是需要什么样的状态。和想干什么样的事情，对，就这样子。季小季老师的观念，我很多东西就很通达，他并不是一个，就是你把他身份剥离掉，你就说这个嗯、这个人，他就他被感动的那那个那个海啊，我就我就会我就会记得。但如果没有没有今
0: 天这个相遇的话，我觉得我觉得那个海跟跟最后一位提问的设计师的感觉是一样的，其实都是我们是如此的弱小无助，看着如此洪荒的广大的看不清楚的一个这么庞然大物，然后。你是不是敢盯着他看一上午？以及你盯着他看了一上午之后，你会浮现出一个什么东西来？一样的，是就是就这个时代也是的。当你当你知道了更多的
1: 信息，你知道宇宙很大呀，你知道这个世界上有那么多人存在的时候，嗯、其实你自己的位置就变得越来越小了。就你 in the c h a i 的部分你，你你就会在一个小角落里面。看我画了很多小孩就在角落里面，嗯、就是我们没有那么重要。其实没有一个人是真的说说说这个事情没有老纪，没有什么，因为这个事情就不运转了，<笑>这个事情。绝对不存在，对不对？我们就直接就一一个沙粒一样，直接啪一下冲到海里，可能就就没有了。而且这个东西很突然，有时候，嗯。特别是说说有些身边的人，或者是很多故事啊、嗯，你知道很多的故事，就是它很突然的发发生了、嗯对。就是你知道，包括名利也好，包括金钱也好，也包括所有的东西，它都会乘着随着你的这个生命的这个节点，直接一个响指就会消失在这个整个的历史洪流之中。嗯、所有东西都不重要，只有这记忆是最真实的。嗯，就关于你的关于你的记忆和你自己的状态、嗯，它就在你这一刻产生了你的存在的价值。其他东西真的没有那么重要，嗯、说实话，因为我们被别人教化太多了，就是因为它信息量爆炸到你完全可以在任何别人的生活之中找到你的影子，这就很可怕，对不对？你抖音上面那么活那么潇洒，对不对？哇，大家都是很成功，你老是觉得诶、哎，那个事情我好像我也跟我特别相近。对不对我也可以做那样的人，所以就不断的在在在宣传这种就是存在焦虑感之类的。嗯、但是大家都证实一点，就是所有人都在努力的活着。像丁丁还说这个话，上次来很多展看的时候，他、嗯、还说这个，就真的是特别想表达自己的那个状态，嗯、想跟别人去分享自己很内心的一个故事。所以这个大叔那天跟我第一次见面就跟你讲一些掏心窝子的话的时候，我觉得可能我的人生的这个艺术的这个这部分的东西被。被他完成了一部分，就是就就叫那海跟你对接，就完成了这么一个空间时空，因为大家的人生都不一样嘛，每个人的那个触点不太一样，触点不太一样，嗯、他就完成这种对接了嘛，所以就他的存在就就有意义了、嗯，他作品的存在价值就对我而言很重要这个东西，嗯非常重要，是不是差不多了？那今天就这样
0: 。好的，以上就是这次围绕绘画过去和未来的创作者的聊天。希望我们聊的内容能给你一些安慰和鼓励，也希望在未来的某一天，我们也能在你的画展上，在你的作品的环绕中，继续开展一次像这次一样的开心聊天。我们下一期设计几何再见。